0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La tension monte à deux jours de la grande mobilisation contre la réforme des retraites voulue par Elisabeth Borne, la première ministre, qui continue de défendre un projet de loi juste, notamment pour les métiers pénibles. On l'entendra dans un instant. Les prévisions de trafic concernant les transports et notamment la SNCF vont tomber dans quelques instants. Cela s'annonce assez corsé pour ceux qui veulent circuler ce jour-là. Déjà à la RATP, on nous annonce que le trafic sera... Très perturbés, même chose pour les écoles 70% seront fermés jeudi Vive les grands-parents pour ceux qui ont la chance d'en avoir On va voir comment les français se débrouillent En perspective de cette Grande galère On reviendra aussi sur un autre sujet Sur ce qui s'est passé à Thiers Et la mort d'un adolescent de 16 ans lors d'une rixe entre bandes A priori le jeune tentait de s'interposer entre les belligérants Témoignage touchant de l'un de ses copains recueillis par Jeanne Cancar et Fabrice Selsner sur place. Voilà donc pour les grandes lignes de nos débats ce soir dans Punchline. Mais tout de suite il est 17h, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: La RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et métro jeudi. Le trafic sera interrompu sur trois lignes, la 8, la 10 et la 11. Et pour les RER, en moyenne, un train sur deux aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses. 70% de grévistes jeudi dans les écoles, ce sont les prévisions du premier syndicat du primaire. Une mobilisation nationale contre la réforme des retraites est prévue dans deux jours. Et selon le secrétaire général du SNIP FSU, ce chiffre n'est pas une surprise, car on sent que la question de la retraite est une préoccupation majeure pour les enseignants. Un échange tendu à l'Assemblée nationale entre Olivier Dussopt et Olivier Faure à propos justement de la réforme des retraites. Je ne suis pas dans votre tête ou dans votre peau, mais j'ai honte pour vous a notamment lancé le premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon, lui a répondu le ministre du Travail. Enfin, une marche blanche organisée samedi à Thiers en hommage à l'adolescent tué. Un garçon de 16 ans a été mortellement poignardé hier matin devant son lycée du Val-de-Marne. Une probable rixe entre bandes rivales, une affaire dans laquelle trois mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue.
0: Voilà, 17h01. Merci pour ce rappel des titres de l'actualité. Mmh. Mathieu Debet, c'est déjà chaud à l'Assemblée. On est avec Eric Revelle, le journaliste. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Laurence. Nous bonsoir, sommes bonsoir. avec Marc Toitier, économiste. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Auteur Laurence. de ce livre Reset 2. Oui. Bienvenue dans le monde d'après. Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir, vous. Louis Laurence. de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Ça, bonsoir, ça chauffe Laurence. Laurence. déjà à l'Assemblée, les noms d'oiseaux volent entre Olivier Dussopt et Olivier Faure, qui étaient ensemble au Parti Socialiste il y a quelques années avant que l'un devienne de ministre. Eric Revelle, ben, ça donne oui, le oui, ton ben, de ce qui va se passer, voulez, là.
2: Oui, oui, bien sûr fort Olivier Fort joue aussi une partition euh, importante pour lui puisqu'il a un deuxième tour à assurer oui, pour euh, re rester à la tête du parti du socialiste. Bon, mais c'est pas la première fois que euh, certains affichent des convictions politiques et euh, et, et, ensuite, passe à autre chose, hein. euh... Ah, vous voulez
0: dire, le retournement de l'Est bah, oui, est euh, oui. Alors, une tradition non, politique mais, française. Oui, oui, Mais même sur le, <rire>
2: sur le sujet des retraites, sur le <rire> sujet des retraites, Laurence. Ça, mais la... Non, mais sur le sujet des retraites, Laurence, juste, enfin, euh, tout le monde a en tête aussi la déclaration du chef de l'État. Ah, en mais 2019. on l'a, on l'a. Ah, bah, vous l'avez. Ah. Vous voulez ah. qu'on l'écoute? Ah, bah, oui. Vous voulez qu'on commence l'émission bah, comme là, ça? Voilà, vous allez voir, ce On commence bien.
0: On va voir les prévisions de trafic SNCF dans un instant. Vous inquiétez pas, ça va être absolument un cataclysmique. Et RATP, nous annonce déjà trafic très perturbé. Je pense que jeudi, il faut mieux qu'on se dise tous voilà, ça va être compliqué. Si vous pouvez télétravailler, télétravailler. C'est vrai oui. Bah non, mais vous avez mais tout faux, bon, non,
3: Je marty qu J'ai pas de conférences à donner, non, <rire> voilà, euh, entre <rire> Niort et Beauvais. Je suis à Niort mercredi soir, et après à Beauvais le, le jeudi matin. Donc, donc voilà, New York quelques... textes, textes, les taxis, les taxis, on s'en donne
4: à que vous serez à Niort jusqu'à vendredi, en fait. Vont,
1: non, non, non,
0: oui. non, non, non.
3: je, non, mais je la crois
4: que vous
0: ah, Non, en fait, c'est Emmanuel Macron qu'on voudrait écouter, parce que c'est ah, ce oui. fameux petit sonore de 2019, ah, magnifique, magnifique. où on entend un président de la République, mon cher Nathan, d'ailleurs vous allez me dire ce que ça, ça veut dire, euh, qui dit « mais non, pas du tout, il ne faut absolument pas décaler l'âge de la retraite, ce serait une erreur majeure ». On le diffuse souvent sur ces news, mais c'est vrai que aujourd'hui alors qu'on est à deux jours de la grande mobilisation, euh, ça manque pas de sel » si on a retrouvé ce petit sonore ou si on écoute... Allez, d'abord Emmanuel Macron, puis après on, on écoutera euh, les, euh, ce qui va se passer dans les écoles. D'abord Emmanuel Macron.
5: Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux sur un sujet aussi important de faire ce qu'on ce qu'on a dit. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça, la réalité de notre pays. Et alors, on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça, la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens. Mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite.
0: C'est un peu cruel. Il y a eu une élection présidentielle entre-temps, la situation a changé, mais sur le fond... Non, mais ça s'est empiré au plan économique, donc le taux d'emploi des seniors est encore pire. C'est encore pire, c'est encore pire,
3: situation où il y a encore moins d'activité économique. Mais moi, ce qui est incroyable, c'est ce déni de réalité en permanence. Donc, il y a quelques années, c'était possible parce que, justement, on ne se souvenait plus. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, puis bon, on a... On des archives, en fait. On n'osait pas trop les sortir, maintenant, on voit ça aujourd'hui. Mais non. surtout, encore une fois, par rapport à ce qu'on dit sur, sur l'évée du Sop, c'est que, voilà, euh, on retourne sa veste très facilement. Donc, c'est quoi la conviction Parce que de, ce type de réforme non, mais... euh, il faut les vivre, il faut, faut, les, faut les défendre avec le cœur. Donc non. là, c'est vrai que c'est extrêmement douloureux pour oui. défendre... Là, la conviction, bien. Un il y a hein. oui, tout ce que disent oui, oui. les opposants aujourd'hui. Ils donnent
0: les vrais arguments. si
6: c'était aujourd'hui, s'il ne
2: participerait pas à la manifestation jeudi C'est ce que je voulais dire.
6: Ces arguments sont excellents. Et en fait, quand on voit, c'est la logique du « en même temps ». Emmanuel Macron un excellent opposant au macronisme, et mmh. c'est le problème, on peut voir à l'échelle même de son gouvernement, qui est composé de gens mmh. qui sont souvent en désaccord sur tous les sujets euh, certains ministères, je pense au ministère de l'éducation nationale, où on remplace un ministre par un ministre qui a les convictions opposées et là, sur cette réforme, mmh. où un président lui-même peut dire une chose et son contraire à quelques années d'intervalle, donc en effet, je pense que jeudi euh, il va diriger le cortège de la manifestation, et il sera excellent, et peut-être <rire> même qu'en 2027, on aura deux candidats macronistes qui s'opposeront l'un et l'autre au second tour, pourquoi pas. Hein. Et et Louis,
0: un temps, petit mot avant qu'on parle de ce qui se passe temps, dans les, les écoles
4: une oui. élection présidentielle et où Emmanuel Macron avait besoin tout simplement de séduire les électeurs pour de le droite et il a
0: promis la retraite à 65 ans et il avait
4: promis effectivement la retraite à 65 ans et donc c'est d'ailleurs sans doute le seul élément de programme que les gens ont retenu euh, et qui ont permis à certaines personnes à droite de se dire bon bah voilà, j'ai oui. une raison de plus pour voter et Emmanuel il y a Macron du
2: vote des retraités
4: en leur garantissant qu'ils ne diminueraient Absolument. pas les mentions voilà. comme
2: piste de réforme.
4: C'est tout le monde gagne, personne ne perd. Ouais, mais en réalité, c est c est et en réalité, c'est pas tout à fait
0: vrai. Mais évidemment, derrière, mais a... comment voulez-vous que les électeurs fassent ça euh, ah, Il
4: y a un manque de
3: crédibilité. Moi, je pense que c'est le gros problème que nous avons en France, c'est qu'il y, y a un manque de crédibilité de leadership. Mais,
6: mais le problème, si c'est ça,
4: Regardez, sur le nucléaire, c'est à peu près les mêmes contradictions. Sur l'immigration, vous avez à peu près tout et son contraire. Sur le dossier algérien, c'est à peu près tout et son contraire. Et donc, c'est vrai que, effectivement, ensuite, les gens se posent la question comment est-ce qu'on peut les croire Mais ça dépasse même
0: et à cela s'ajoute aussi vers. un
6: autre problème, c'est que là, un des arguments employés par le gouvernement, c'est de dire qu'ils ont une légitimité due au fait qu'ils ont été élus à l'élection présidentielle. Mais on a l'impression qu'ils oublient, et d'ailleurs même avant qu'ils soient élus, ils le faisaient, Emmanuel Macron oublie qu'il a été élu en fait contre Marine Le Pen. Contre l'extrême droite, ah, que c'était évidemment. Qu oh, qu pendant l'entre-deux-tours, il avait dit qu'il mm. y avait plus de front républicain, mais évidemment que les gens qui ont voté pour lui, je parle pas du premier mm. tour, hein. ah, mais ceux qui ont voté pour lui au deuxième, c'était dans une logique de front républicain et c'était absolument pas dans une logique d'adhésion ah, ni à son programme mais ni si nécessairement oui, à son personne. Théorie, oui, Donc oui, à partir oui. de là, utiliser, ce... sachant qu'en plus, il y a une majorité nette de Français qui sont contre cette réforme. Donc c'est ah, un argument, c'est un sophisme que de dire que ce vote
4: est une approbation. Les électeurs, La France Insoumise, qui disent mais c'est dégueulasse parce que nous on n'a pas voté pour C'est
0: pas légitime, dans mes Emmanuel Macron mmh. oui, un... a été élu
4: à l'élection présidentielle. C'est incontestable. Et deuxième il a été élu et il y avait quand même quelques éléments de promesses, dont la retraite à 65 ans. Donc sûr. après, les électeurs à la France insoumise, ils font ce qu'ils veulent. Mais s'ils ont voté pour Emmanuel puis, Macron, pour Emmanuel Macron a
2: dit qu'il réformerait le système de retraite. Bon, oh, maintenant le, le système de retraite, parce que c'est au nom de ce concept que les bolsonaristes envahissent les lieux de pouvoir à Brasilia.
6: Vous avez Donc, raison. Donc bah, le capital est Emmanuel envahi. Il faut avis. faire attention quand même. Je pas, évidemment pas dit qu'Emmanuel Macron
2: avait dit le dit légitime. Le
6: était légitime. J'ai dit non.
2: que. Non, 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 non il je a pas dit ça. J'ai dit,
0: non, j'ai pas dit ça. ça. J'ai ah, dit, oh, dit, dit que quand il a été élu. On, on coup
6: coup va repasser les propos de la de que nous avons archivés. Non, j'ai dit que quand il a été élu en 2017 et en 2022, dans les deux cas, je ne parle pas des électeurs du premier tour, mais dans le deuxième, c'était des gens qui ont voté contre Marine Le Pen, c'est-à-dire contre l'extrême droite, qui était dans une logique de front républicain, et qu'à partir de là, un président, c'est comme Jacques Chirac en 2002. D'ailleurs, lui-même avait fait la même chose. Il n'avait pas tiré des conséquences pour rassembler. Mmh. Mais un président élu contre Marine Le Pen euh, ou Jean-Marie, euh, c'est un président qui n'est pas élu pour son programme, qui est un président qui, en quelque sorte, vous pensez rassemble que c'est la même chose jean Marine Le Pen le et Marine Le Pen vous Attends. Je que c'était la même chose entre Sarkozy je... et Attendez, je poser une question. Il avait avec... naturellement moins d'électeurs. Euh, qui ont voté pour Emmanuel Macron aux dernières élections que euh, Jacques Chirac qui avait fait 80% contre Jean-Marie Le Pen. Mmh. Mais ceux qui ont voté pour lui et qui n'avaient pas voté pour lui au premier tour, c'était évidemment, dans cette logique-là, de ne pas voter pour Marine Le Pen et d'empêcher Marine Le Pen d'arriver au port du pouvoir. C'était absolument non, pas une adhésion non, non, non. au programme d'Emmanuel Macron. Et si ça avait été n'importe quel candidat euh, bon. des Républicains, okay. Valérie Pécresse, ou du Parti Socialiste, ou de je ne sais qui, ils auraient voté pour ce candidat de la même manière. C'était pas du tout une, un vote pour le macronisme. Bah, On, va... Alors. On
0: voilà. va juste aller aller dans le mur, voir dans les écoles. Là, déjà parce que que là, si vous êtes parent d'élèves ou grands-parents, vous allez recevoir un petit coup de fil de vos <rire> enfants. De dire, eh, tu ne peux pas me garder les petits là, <rire> jeudi, parce que 70% des écoles, a priori, euh, seront fermées. Primaires, absolument. Merci pour la précision, Louis <rire> Dragnel. On va partir, mais aucun problème. Je, on est dans la co-construction dans cette émission. <rire> est on est avec Régine <rire> Delfour, notre envoyée spéciale, avec Charles Pousseau, qui sont devant une école à ici, les Molinos. Bonsoir, Régine. Alors, vous avez rencontré des parents d'élèves. Comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour jeudi
7: oui, bonsoir Laurence Mais écoutez, euh, Les parents d'élèves que nous avons rencontrés nous ont dit être habitués, voire résignés ce n'est pas la première fois qu'il y a euh, des grèves dans euh, les écoles hein. ici nous sommes devant donc une école primaire donc euh, pour la plupart ils vont faire euh, du télétravail certains nous ont dit, euh, car cette date hein, du 19 janvier était annoncée depuis un, un petit moment, qu'ils avaient prévu leur euh, conférence, leur réunion en visioconférence euh, avec leurs équipes certains euh, comptent sur la maman ou le papa euh, dans le couple pour euh, euh, être présents euh, pour leurs enfants, il y a aussi euh, beaucoup d'appels aux babysitters et aux nounous, et puis le système D, euh, ceux qui ont la chance d'avoir euh, leurs parents ou leurs beaux-parents euh, à proximité. On a vu une femme qui nous a dit euh, j'ai la chance d'avoir une super mamie et je peux compter euh, sur elle. Ici, donc, dans cette école, euh, il y a pas toutes les classes ne sont pas fermées. Il y aura, puisque c'est à la discrétion des enseignants hein, du primaire euh, qui font grève, il y a euh, quelques élèves, quelques professeurs donc qui seront là, mais qui ne pourront pas évidemment accueillir euh, tout le monde. Alors ces enseignants, 70% en région parisienne, ça serait plus d'un tiers des écoles à Paris, dénoncent les professeurs des écoles à un âge tardif. 64 ans, ils estiment que c'est beaucoup trop tard, beaucoup trop pénible pour eux d'avoir une classe d'enfants, des petits-enfants. C'est un sentiment que nous avons pu, avec lesquels nous avons pu échanger avec les parents, qui n'est pas forcément partagé, puisque certains nous ont dit, évidemment, comprendre hein, cette manifestation, cette grève pour la retraite. Mais beaucoup estiment que le métier de professeur des écoles n'est pas si pénible que cela.
0: Merci beaucoup Régine Delfour avec Charles Pousseau. Alors elle a dit, Régine, il y aura des papas et des mamans qui vont prendre des jours de congé. Je suis sûr que vous allez prendre un jour de congé, mon cher Louis Dragnel, Bien pour que, Laurence, je vous évidemment, répondre très simplement, vous puissiez moi, garder vos enfants.
4: L'école de mes enfants n'est pas fermée et <rire> les professeurs Trop travaillent. Voilà. Mais c'est la je réalité, voulais, je vous le Je voulais vous attraper. Mais je vous le mais vous ne m'avez pas eu Vous Je voulais
0: faire. vous coincer. Bon, euh, déjà, un petit mot juste des services d'urgence. On a pris, là, bah, oui, par, le, par Orange, qu'il y a un problème sur les numéros, les appels sur les numéros d'urgence, ça, c'est extrêmement grave, Louis
4: Absolument, sur le numéro 15, le 18 ou le 112. Et donc, euh, Orange assure faire le nécessaire pour régler le problème. Et donc, euh, certains services départementaux d'incendie et de secours, donc euh, l'appel le 18, le, ainsi que les, les Français, donc, à les joindre par WhatsApp. Alors, je ne sais pas très bien comment euh, ah oui, ils peuvent faire, euh, c mais effectivement, c'est
3: préoccupant. Il non, non, non,
0: y avait déjà technique. eu un gros bug euh, il y a quelques années hein, chez Orange où les services d'urgence étaient tombés euh, en, en panne. Euh, et on espère que ça va évidemment très vite rentré... Euh, euh, dans l'ordre, parce que c'est des vies, hein. Là, on parle Mais de, de vies, euh, les urgences, les pompiers, euh, le SAMU. Bon, espérons que ça rentre euh, dans, les, euh, dans les clous. Euh, L'ARATP annonce déjà un trafic très perturbé, euh, je vous le disais, avec des prévisions de trafic qui sont assez euh, corsées, avec euh, un train sur deux euh, aux heures de pointe pour l'erreur 2. Ah, pardon, un train sur quatre, un train sur deux, ça va être pareil à la SNCF, Eric Revelle, On, on va avoir une France bloquée ou pas Ah,
2: oh ben oui, je pense, mmh. oui, je pense que la, la, la journée de jeudi est bien partie. Euh, j'ai vu un tweet d'Europe 1 tout à l'heure de Louis Dragnel expliquant qu'en gros il y avait 700-800 000 personnes sur toute la France d'après les prévisions des services, hein, dont 40-50 000 à Paris. Donc le, le million je pense va être atteint sur, sur 221 points de manifestation, c'est ça que j'ai lu. Hein. Donc je pense que le, le million va être atteint, il y aura de, de fortes perturbations. Alors moi qu'il y ait des perturbations, bon évidemment c'est la galère absolue, mais mm -hmm. bon encore une fois je vais... Je je vais reprendre certains éléments de syndicalistes. Une grève, c'est aussi fait pour gêner. Et, et celle-ci, elle doit gêner puisque les syndicats unis sont opposés à la réforme des retraites. Non, moi, ce qui m'a semblé plus scandaleux, je sais pas, j'en je, parle, mais je, c'était pas spécialement Alors, prévu. Vous allez me
0: parler de l'énergie? Ah, oui. On va en parler tout ah, à oui. l'heure. Vous ah, voulez oui. bien regarder ah, oui, parce un peu plus. Là, là, je trouve que okay. là, c'est,
2: là, c'est quand même Parce un que là, je voudrais juste ce...
0: qu'on parle des transports parce que ça concerne des millions, millions de personnes. De personnes ça va être la galère. Moi, je vais venir
2: à vélo, Lance.
0: Ah, bon, va rire, tiens. Vous êtes un oh. grand sportif. Non mais je viens avec. Bah C'est hein. la, la Saint-Éric aujourd'hui, <rire> voilà. <rire> Juste on a Augustin Donadieu qui se trouve, garde Saint-Lazare avec Jean-Laurent Constantini. Bonjour et bonsoir Augustin. Comment sont les usagers autour de vous? On n'a pas encore les prévisions de trafic exactement pour jeudi. Ils sont exaspérés ou ils sont résignés?
3: Ils sont résignés la plupart, en colère en tous les cas, c'est ceux que l'on a rencontrés au guichet de la SNCF car ces personnes ont déjà reçu des mails annonçant l'annulation de leur train jeudi. Alors comme vous l'avez dit, on attend la confirmation du trafic de la part de la SNCF mais ce que l'on sait, c'est les prévisions de trafic concernant les trains de banlieue en région parisienne gérés par la SNCF et c'est compliqué, vous l'avez dit, RER a et B, il faut compter sur un train sur trois, RER c et E... Un train sur 10, autant dire qu'il va falloir s'armer de courage pour se rendre au travail. Du côté de la RATP, là aussi, ça va être très complexe pour les travailleurs. Une grande partie des lignes ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe. Et à l'exception des lignes 8, 10 et 11, qu'elles seront totalement fermées. Alors on pourra toujours se rabattre sur les lignes automatiques, mais attention parce que le risque de saturation est grand. Alors s'il vous vient l'idée de prendre le bus, là aussi, ça va être compliqué. Deux bus sur trois, avec en plus, vous l'imaginez, une circulation très importante. Intense, puisque les travailleurs vont emprunter eh bien, leur, euh, leur véhicule, nous les avons rencontrés, ces travailleurs, parce qu'ici, à la gare Saint-Lazare, juste derrière nous, il y a donc des trains euh, longue distance qui se rendent euh, dans le dans le nord de la France, avec des voyageurs en colère qui se rendent déjà au guichet de, de la SNCF, et également des travailleurs qui rentrent chez eux, chez eux en banlieue euh, parisienne. Et ils nous ont dit que jeudi, eh bien, ils allaient s'organiser. Donc, comme vous l'a dit tout à l'heure, Régine, ils vont soit télétravailler, soit prendre des jours de congé. Il y a même une personne qui nous a dit eh bien, que son employeur allait lui payer la chambre d'hôtel pour pouvoir être sur place dès jeudi matin, tellement eh bien, la situation sera complexe. Pour les voyageurs longue distance, eh bien, toutes les personnes que l'on a pu rencontrer tout à l'heure eh vont simplement avancer leur départ et puis elles étaient en train d'échanger leur billets pour partir dès demain de la capitale au lieu de partir jeudi. Autrement dit, leur séjour sera écourté à cause de cette grève.
0: Augustin de Nadieu et Jean-Laurent Constantini à la gare Saint-Lazare, avec dans un instant, je pense, quelques petites réactions aux prévisions de trafic. Donc, blocage prévu dans les transports, Louis Dragnel, l'énergie, l'électricité, euh, Eric Crevel l'évoquait, la CGT Énergie promet des coupures d'électricité. Euh, Absolument,
4: ciblées. des coupures ciblées. Et d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc, donc visant euh, soit des sites, euh, de, de des lieux de, de partis politiques, des sièges de partis politiques, Incroyable. soit des des permanences pardon, de parlementaires euh, qui soutiendraient la réforme des retraites. Et puis, d'ores et déjà, la CGT euh, annonce qu'en euh, cas de possible réquisition aussi euh, des mm -hmm. dépôts de carburant par le gouvernement, eh bien ils sont déjà en train d'anticiper euh, une réaction en demandant euh, à leurs militants euh, de se rendre immédiatement en nombre euh, mm -hmm. aux abords des dépôts pour euh, nous faire des en cas de voilà absolument. Bon. Contre et ça, ça vous met en
0: pétard Vous et, voulez finir, Louis parce Je, que je voulais juste dire
4: une chose qui, qui moi, me, me heurte particulièrement. Quand on regarde les trafics ferroviaires, en fait, on se rend compte que dans les grandes villes, ça va être très compliqué, mais il y a quand même un, peu de un tout petit peu de circulation. Et en fait, plus vous vous éloignez des grandes villes, plus les gens sont pénalisés, plus les Français sont Bien pénalisés. Sûr. Il y aura zéro intercité, par exemple, dans toute la journée de jeudi, à l'exception d'un seul entre Paris et Clermont, je sais pas pourquoi il euh, y en a un, d'ailleurs pourquoi Paris-Clermont, je ne sais pas, pas non plus, donc zéro intercité, il y aura un TER sur 10, voilà là où ouais. pour les TGV on est autour de 1 sur 5, 1 oui. sur 4, 1 sur 3.
0: Vous avez euh, déjà
4: les prévisions de la SNCF, vous bah, euh, On les a, oui, absolument.
0: Okay, très bien. <rire> et, et du coup, coup non, mais ce,
4: ce que je trouve vraiment euh, gênant, c'est qu'encore une fois, ce sont les mêmes qui vont trinquer le plus. C'est-à-dire que les, les gens éloignés toujours, des ouais. centres urbains, des grandes villes. Mm. Et donc, voilà, les gens qui sont éloignés de tout ça, euh, bah, pour bien le sûr. coup, sont condamnés à rester chez eux.
3: marc là, c'est un vrai enjeu parce que justement, on a une image du blocage économique. Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. Si vous voulez, euh, chaque jour, euh, on va dire, ouvrir, c'est près 10 milliards euh, d'euros de, de, de PIB, mm. hein, de richesses créées. Donc là, on peut estimer qu'il y aura une baisse de l'activité de 15 à 20%. Pour ce qui veut dire qu'on va avoir un coût de 1,5 à 2 milliards en termes de baisse effectivement d'activité par jour de grève, en termes de baisse d'activité de, de grève complète ça veut dire que là a priori ça va être le cas euh, donc également baisse d'activité dans euh, dans les dans les transports surtout dans les commerces alors il y aura le télétravail certes donc là, ça va un petit peu limiter les dégâts le gros problème c'est pas tellement la première journée c'est si jamais il y a une deuxième journée donc, il y là, parce trois, que il y en a là déjà trois, hein. alors, voilà c'est-à-dire <rire> que là il y a beaucoup de personnes qui à mon avis demain vont soit prendre euh, pas, pas, après-demain vont prendre soit une journée de congé donc pas venir travailler ou du télétravail ou autre donc ça va peut-être limiter un petit peu le, la catastrophe par contre pour la deuxième journée là, ça va être plus compliqué de prendre des jours de congé Et là, on aura un coût encore plus élevé. Donc c'est là, aujourd'hui, ce qui est très dangereux, très coûteux. C'est qu'on a déjà une économie qui est proche de la récession. Ça ne va qu'aggraver la situation économique, avec peut-être même euh, du chômage technique ou autre. Et donc, il euh, faut faire extrêmement attention. Mmh. Aujourd'hui, la situation est vraiment tendue. Hein, L'économie française est Et donc, si on continue comme ça, il y aura un coût économique qui va être malheureusement assez lourd pour l'activité et pour l'emploi, bien entendu.
0: – Bon, Éric Revelle, le petit coup de gueule sur la CGT Énergie, c'est ça
2: ?– bah, Oui, moi, je trouve ça absolument hallucinant. <rire> en fait, c'est un communiqué d'hier, eh oui. mais je trouve ça absolument hallucinant, parce qu'en fait, euh, ces menaces que vous faites peser sur des élus euh, euh, qui sont élus démocratiquement, enfin oui. leur, leur dire, si vous êtes contre la réforme, chers amis, on va couper le courant, si vous êtes pour la réforme. Si vous êtes pour la réforme, pardon, on va en couper le coup. Si vous êtes contre, contre c est c est grave, on va vous apporter des supplémentaires. Oui, oui. Je pense que... Mais moi, je trouve ça absolument non, scandale. Mais ils disent mais attendez... un peu plus,
0: hein, ils disent, on va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, ceux-là, on va s'occuper d'eux. On, on va aller les voir hein. dans mais, leur permanence, ça, on alors... va les discuter avec eux, puis s'ils comprennent pas, on les ciblera dans les Voilà,
2: Je lisais quelque chose qui est à vérifier parce que je suis pas juriste, mais ça tombe sous le code pénal. C'est-à-dire que.
4: aucune personne en France n'a été condamnée. Il y a un cas qui remonte à il y a quelques années, et in fine, euh, on a le, le, je crois que c'est le, le, la Cour de cassation qui avait considéré euh, que ce n'était pas une faute lourde euh, de couper euh, la ligne d'un particulier ou d'une administration. Ça est oui, ce qui est dangereux, C'est dangereux. De, de confidentialité.
3: Non. De confidentialité, pas. de déontologie. C'est-à-dire que finalement, on peut aujourd'hui savoir qui euh, oui. sur quel réseau. c'est oui. extrêmement dangereux. C'est oui. euh, oui. 6.184, oui. quoi. cest on est complètement épié oui. et donc euh, oui. on ça. est contrôlé. Non. Oui. C'est-à-dire,
0: on, on est dans le monde d'après. mon oui. C'est cher ah cher ça. C'est exactement C'est Le monde d'après.
3: On a parlé de ça deux. C'est bien ça. Si vous me
0: permettez,
2: sur les chiffres qui ont été donnés, c'est les syndicats qui les donnent à la SNCF pour expliquer ce qui va se passer. jeudi, c'est bien ça, très, le trafic. Perturbé, hein. Mais, oui. la question que je me pose, toute bête, c'est que quand vous en quand... s'il n'y a plus de moyens de transport, s'il n'y a pas d'intercité, s'il n'y a plus de métro, s'il n'y a pas de tra... les gens, ils ne peuvent pas, non, non, les, okay. les gens, ils peuvent pas venir travailler. Alors, ah oui. Ben oui, les gens ils 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 peuvent pas venir travailler. Donc, dans ces cas-là, qu'ils -ce sont comptabilisés mmh. ou pas comme étant des grévistes.
0: Ah bah ça ah bah n'a bah à oui, voir. — bah bah non. non. Quand bah vous euh, dites qu'il y a une déclaration à faire, c'est très bien. Très bien, très
2: bien en fait. Mais si vous êtes empêché bon. d'aller travailler, comment vous justifiez que vous avez été empêché d'aller travailler ?— ah bah parce que vous dites que votre train a ah été supprimé. Euh, — Ah ouais. si, si, ça, pour le coup, c'est... — Oui, oui, on verra. On verra si... — Il faut demander des
0: bons de transport pour dire que votre train ne circulait pas.
2: Voilà. Bon, ben voilà, mais vous voilà. Mais voyez, c'est de... le... enfin, assez compliqué. Alors, en revanche, il y a toujours la question de la menace de
4: blocage des dépôts de carburant et de l'acheminement du carburant, qui pourrait être contre-productif euh, pour les syndicats, mmh. puisque mmh. A, à un moment, il y a beaucoup de Français oui. qui auront besoin de leur voiture et qui seront exaspérés euh, s'ils euh, ils peuvent pas faire leur, leur plein d'essence, tout simplement.
6: Parce qu'à mon avis, là, ce qu'il faut aussi dire, c'est que les syndicats jouent gros joue peut-être aussi gros que le gouvernement essaye de jouer oui. gros de son côté avec la réforme. C'est-à-dire quand même que la leçon des dernières années, c'est que les syndicats ont perdu en représentativité, en attractivité, entre guillemets, et en capacité d'exprimer... Euh, la colère publique dans le cadre de lutte sociale. Le moment des Gilets jaunes a été un moment majeur, où les syndicats ont été complètement euh, court-circuités, ils étaient inexistants, et, et, et leur voix ne comptait absolument plus dans le paysage de la, de la colère sociale. Euh, récemment, on a vu euh, des collectifs de, de médecins euh, euh, se former de manière parfois anonyme sur les réseaux sociaux, sur Internet, donc toujours aussi en court-circuitant cela, et il me semble que Là, on a affaire quand même, du point de vue du mode d'emploi de, ce, de cette journée de jeudi, à un scénario, je dirais, à l'ancienne. Mmh. Ou old school, pour parler en, en anglais dans, dans Punchline, je sais que c'est interdit. C'est interdit,
0: mais, aucun anglicisme. Je, je retire pas jeudi pas à l'ancienne. pour jeunes
6: années. Exactement. Et, et donc, on a ce scénario à l'ancienne. Et, et à mon avis, tout l'enjeu, c'est qu'évidemment, si les, les, les syndicats n'existent plus, ça donne aussi la porte ouverte à une certaine forme de violence. Mais les syndicats doivent montrer... De leur, je parle du point de vue de leur propre rationalité, qu'ils gardent une certaine forme de radicalité. Et s'ils passent juste pour des gens qui sont des corps euh, représentatifs, mmh. euh, qui en fait sont en train de composer avec la gouvernement, ou de jouer leur propre parti de communication, eh bien évidemment ils perdent en influence. Donc la grande question c'est, est-ce que peut-être on assiste, vous savez il y a beaucoup d'intellectuels de gauche qui pensent que le modèle de la manifestation et de la grève est un modèle complètement désuet, euh, 19e ministre, ou, ou, ou qu'on a vu aussi au XXe siècle, mais qui ne, ne comptera ouais. plus au XXIe mmh. siècle, il y aura d'autres formes de lutte sociale. Donc, être D'autres formes, des formes de, de désobéissance civile, de résistance civile, de non-violente, ou, ou, ou parfois plus, parfois certains intellectuels de gauche qui prônent même des, formes, des, des modalités beaucoup plus radicales, même de violence. Donc là, ou type gilet jaune. Mmh. Donc là, peut-être qu'on est en train d'assister, c'est en tout cas un moment majeur. Est-ce que ce modèle-là... Existe encore et compte pour exprimer les problèmes du XXIe siècle.
0: Réponse effectivement dans la rue. Je Réponse dis, jeudi. Avec et après. Euh, un, on verra le nombre de manifestants, un chiffre non. police. Oui mais c'est un test important. C'est aussi effectivement Martin, il n'y a pas beaucoup de
3: monde. Euh, à ce moment-là, euh, la réforme passera, je pense, assez facilement. Donc c'est un, un vrai test. Et à contrario, si jamais on multiplie euh, ce nombre de jours de grève, il y aura un impact économique. Et est-ce que le gouvernement pourra résister comme ça durablement C'est pas forcément évident. Et puis ça peut faire tâche d'huile. Si effectivement la première journée fonctionne bien, d'autres vont se dire ben bah, tiens j'étais pas, ben bah, moi je vais me rattraper à la deuxième. Et ainsi de suite. Le
0: premier jour, ça va aller, tout le monde aura tout prévu. Mais le deuxième jour, jour hein, et ouais, le ouais, jour, jour d'après, ça va être compliqué. Ouais, et puis là, il y aura vraiment des blocages, par exemple là, sur vraiment. les
3: raffineries, etc. Et on voit bien que arrêtez,
0: vous allez euh... encore faire chipper les gens. Ils vont aller non, à la station. Non,
3: <rire> bah, c'est déjà le cas. Je pense que c'est déjà le, le cas. Pourquoi <rire> pas Prévenir, prévenir, prévenir,
0: Vous avez fait votre plein tous
3: Moi, je n'ai plus de voiture. Moi, ça y est, depuis il y a le j'ai arrêté. J'ai vendu ma voiture au gasoil. L'avantage
4: du gasoil, c'est que Il y en a. C'est qu'il y en a partout.
0: Absolument. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant. On parlera justement du côté sécurité de ces manifestations parce qu'il y a le risque, évidemment, d'une certaine forme de violence radicale et notamment de la, du retour des Black Blocs. On verra comment les, les commerçants, notamment, s'organisent en prévision de ces grandes manifestations. À tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve dans Punchline sur CNews. Mathieu Devesse, c'est tout de suite pour le rappel des grands titres de l'actualité.
1: Les bonne confirme un jeudi de galère dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Invité sur France 2 ce matin, le ministre des Transports recommande le télétravail pour surmonter cette journée difficile. La RATP annonce cet après-midi un trafic très perturbé. Trois lignes de métro totalement fermées. Il faudra compter un EER sur deux dans Paris aux heures de pointe, un sur quatre en heure creuse. 19 départements concernés par la vigilance orange demain. Dans le détail, 11 leçons pour neige et verglas, 8 pour pluie et inondation. Météo France précise qu'un nouvel épisode neigeux va débuter cette nuit dans le Limousin et se décaler vers l'Auvergne et le Lyonnais. 723 000 bébés sont nés en France l'année dernière. Le plus faible nombre de naissances depuis 1946. Moins de bébés et des personnes plus âgées, c'est le bilan publié par l'INSEE. Selon l'Institut La France compte aujourd'hui plus de 68 millions d'habitants.
0: Merci beaucoup Mathieu pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Louis de Ragnel, avec Nathan Dever. Nous accueillons Jean-Christophe Couvi, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national SGP, évidemment policier. Marc Toitier est là. Eric Revel. Un tout petit mot d'ailleurs sur les mobilisations de Gennevilliers. Elles sont massives. Louis, déjà, vous avez quelques chiffres à nous donner sur le nombre de personnes attendues dans les villes.
4: Alors, peut-être pas je... faire toutes les villes, Absolument. mais en gros. Absolument. Bon, au niveau national, c'est entre 550 000 et 750 000 personnes autour de 221 actions. Et donc, parmi ces 550 50 000 à 750 000. Euh, les services d'enseignement de de du ministère de l'Intérieur anticipent 50 000 à 80 000 personnes à Paris et du coup dans les villes les villes les plus mmh. citées en tout cas qui, qui vont attendre le plus de manifestants. J'essaie
8: de retrouver mes notes. Je vous le donnerai dès que j'ai retrouvé
4: ça. Dans
0: Christophe Couvier, en tout cas il y a un dispositif de sécurité important mmh, dans les grandes villes, notamment Paris.
8: Oui, euh, Paris, il euh, y, y a beaucoup de forces mobiles qui, qui, sont, qui sont réquisitionnées. Effectivement, il y a beaucoup de, de CRS. Notamment, on a plus de 30 compagnies qui, qui vont venir. Mmh. Euh, L'idée c'est que ce soit un grand rassemblement populaire, parce que c'est un sujet de société, sociétal, c'est l'avenir de notre société aussi. Euh, donc euh, on n'est pas du tout dans une, une idée de, de, de violence. Au contraire, c'est le droit, euh, j'allais dire, le, le plus légitime dans une démocratie, c'est d'aller manifester parce qu'on a des convictions. Mmh. Voilà. Et donc euh, on va essayer, et les policiers sont là pour protéger les manifestants, pour que ce soit bien encadré. Euh, toutes les confédérations auront un service d'ordre étoffé, parce que justement on ne veut pas de débordement, on ne veut pas que ce soit récupéré par l'extrême gauche euh, pour pour justement euh, amener une, une mauvaise fait. image de ce que pourraient être ces manifestations. Euh, et donc on sera très vigilants et on espère aussi que nos collègues euh, seront vigilants à l'endroit d'éventuels black blocs ou gilets jaunes qui voudraient venir pour faire monter la mayonnaise et effectivement pourrir cette, cette voilà. grande manifestation.
0: Euh, encore un tout petit, quelques chiffres, après oui, on regarde voilà. un petit sujet sur les commerçants qui ont peur.
8: Donc évidemment à Paris c'est l'endroit où il y a le plus de monde qui est
4: attendu, ensuite à Marseille 25 000 personnes, Toulouse et Lyon 20 000 personnes, Nantes 19 000, Lille 15 000, Clermont-Ferrand 12 500, je m'arrête là. Et simplement un point plusieurs trois points d'attention, euh, à Rennes euh, où justement il y a des incidents qui sont fortement euh, redoutés avec des éléments radicaux qui seront présents, qui ont déclaré vouloir être présents. À Nantes, euh, ça pour le coup c'est habituel ensuite à Limoges et enfin à Brest. Donc ça va être les, les quatre ça points d'attention, pardon. Hein. Excusez-moi. Non, non, mais j'aime la
0: précision. J'avais Brest. Quatre, mais
4: effectivement, j'avais mis Rennes et Nantes, mais il ne fallait surtout bon, pas ça, mettre dans Brest. la même
3: chose. Brest, c'est marrant. Vrai, que
0: bizarre. On va bon, se pencher les sur, les sur autres, la question
4: de Brest. la C'est la mouvement antifa, pour le coup, à Brest.
0: On va se pencher sur le trajet de la manifestation à Paris. Jeanne Cancar et Fabrice Essner ont visité un certain nombre de commerçants qui... Commence déjà à se préparer à ce qui va se passer jeudi. Euh, regardez ce reportage d'Augustin Donadieu, Jeanne Conquer et Fabrice Altiner.
4: On ferme depuis l'intérieur, mais qui donne sur l'extérieur, donc en fait pour protéger d'éventuels euh, euh, problèmes lors des manifestations par exemple.
3: À deux jours de la manifestation, ce responsable d'un magasin de chaussures se prépare. Son enseigne se trouve sur le parcours qu'empruntera le cortège parisien jeudi. Il redoute de devoir fermer sa boutique.
4: Quand on doit le fermer, on le ferme au minimum une heure. Après, ça peut déborder sur deux, trois heures, mais en général, c'est au minimum une heure. C'est une heure de clientèle en moins, forcément, plus personne peut rentrer. Et puis, bah, euh, quand ça dure un peu plus, c'est encore plus embêtant parce que là, on perd beaucoup de chiffre d'affaires. Et la journée, on sent qu'elle est, est un peu passé à côté de la journée. Quoi.
3: Chez cette coiffeuse, elle aussi sur le chemin des manifestants, les conséquences se font déjà sentir.
9: Là, on a des rendez-vous et les gens, ils vont, ils vont nous appeler pour annuler. On a déjà annulé deux rendez-vous et demain encore, ça va être comme ça. Et...
3: Je ne sais pas. D'autres ont déjà subi les foudres de certains manifestants violents. Alors fermer ou pas, c'est un choix cornélien pour ce restaurateur.
4: Ça m'embêterait de fermer, mais en même temps, j'ai pas envie de faire prendre un risque d'abord à mes salariés et surtout au restaurant. Enfin, le tout en fait, ce n'est pas, pas l'un ou l'autre, c'est vraiment pour le tout.
3: Dans ce contexte de crise, les commerçants espèrent que les manifestations ne viendront pas impacter encore plus leur chiffre d'affaires.
0: Mac c'est exactement ah ouais. ce que vous nous disiez, Un milliard d'euros, vous dites, hein, le coût, hein, d'une journée comme ça. – Entre
3: 1,5 et 2, au niveau national, bien entendu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, c'est le, le passage de la manifestation, mais il y a surtout le blocage au niveau national qui fait que bah, beaucoup de personnes ne vont pas aller se déplacer euh, pour aller faire leurs courses en plus c'est la période des soldes je rappelle que les commerçants dont la consommation a été très mauvaise sur euh, ah ouais, sur le quatrième trimestre donc là on comptait un petit peu sur les soldes pour améliorer la situation malheureusement ça ne va pas être forcément le cas mmh. donc alors après bien sûr il y a des effets de rattrapage si on n'a pas consommé le jeudi peut-être qu'on ira plus le vendredi ou le samedi certainement Mais... le
0: samedi il y a une manif aussi à Paris hein
3: alors voilà ben, c'est ça le problème lundi
0: et, et après surtout, oui, y
3: a des, par contre il y a des consommations qui sont définitivement perdues par exemple sur le restaurant on va pas manger deux fois le jeudi. Oui, donc euh, c'est ce qui fait que oui, que globalement je... on va avoir un impact économique. Non mais voilà, c'est du bon sens. Effectivement, euh, on va avoir un impact économique qui ne sera pas rattrapable. Alors a fortiori s'il il y a de la violence, parce que ce qui me choque c'est effectivement des villes, comme vous évoquiez, que c'est Nantes tout à l'heure, Nantes qui était une ville formidable, c'est la ville du mieux fait, vivre en France.
4: Depuis dix de ans. Ouais.
3: Ouais, oui. d'accord, mais quand même. Et là on se dit aujourd'hui, bah non, c'est ah, bah, normal. On sait que ça va être une catastrophe. C'est quand même assez incroyable. Donc oui. euh, là aussi, il y a une situation qui s'est délitée avec le temps, d'un point de vue social et social. Sociétale. Et donc, on se rend bien compte que là, on a, on a laissé aller mm -hmm. et que, je dire, on a du mal à, à faire machine arrière et que dès qu'il y a de la moindre nécessitation, on a peur justement des débordements. Donc, j'imagine les commerçants et autres, c'est quand même bien dommage. Et c'est durable. C'est-à-dire que là aussi, on, comprend, on prend conscience pourquoi la consommation est durablement faible, que ce soit, je dirais, à Paris et dans l'ensemble de la France, bien entendu.
8: Mm -hmm. Non, mais... Il faut Je pas rappeler quand même. Même que les manifestations, Police. elles ne sont pas toutes violentes. Enfin, les, les personnes non. qui vont venir manifester, Bonjour. il va y avoir des fonctionnaires, il va y avoir aussi des gens du tertiaire, enfin il va y avoir vraiment un grand panel de toute la société française. Et encore une fois, on attend les deux à 300 black blocks, plus des gilets jaunes ultra radicalisés, qui viendraient justement pour pour mettre le bazar. Donc ça là-dessus, c'est aux policiers, à nous aussi, et on espère que le préfet euh, sera sera là-dessus très ferme. Euh, dès qu'on Dès qu'on va pouvoir détecter des mm -hmm. groupes qui se préparent et qui sont en train de s'équiper, de leur sauter dessus, les interpeller et les ramener au poste, entre guillemets. Et laisser les gens s'exprimer, euh, euh, j'allais dire pacifiquement, lors de Jean-Christophe
0: pour les, les policiers qui vont manifester Comment oui. ça va se passer Alors ça Parce va se que, passer là, que un, vous serez des cibles, oui. ces fameux oui, ben, radicaux, ces les... radicaux. Oui. Deux, comment vous faites Vous quittez la manif pour aller interpeller, puis vous revenez dans la manif
8: Non, non. Euh, alors, effectivement, nous, on n'a pas le droit de grève. Euh, donc ouais. après, euh, ben bah, oui, il y a des... Donc vous êtes en
0: service en manifestant
8: Service, où on a posé des jours de congé. Il y a des okay. collègues qui posent des jours de congé pour venir manifester. Non, mais si vous voyez
0: un acte délictuel devant vous, faites quoi
8: Oh ben après on, on est dans le cortège, on va se mettre dans le cortège effectivement s'il y a quelqu'un qui passe, on l'interpellera. Si on est policier avant tout, je crois qu'on l'a démontré les jours, les jours derniers que même hors service on intervient tout le temps. Oui, euh, Nord, on met, on hein. met notre vie en jeu Gard tous les jours. Là l'idée c'est pas ça, l'idée, enfin je, je vous le dis effectivement les, les les cortèges seront euh, seront bien euh, bien sécurisés par les services d'ordre. Donc là où il y a des débordements, c'est soit en tête de cortège, soit en queue de cortège. Alors nous on, on a toujours peur des noyautages hein, où on rentre comme ça dans des dans des cortèges de, de mmh. j'allais dire de bah, comme pour force ouvrière euh, voilà de confédération euh, pour euh, se mélanger et jeter commencer à jeter des des objets sur les forces de l'ordre. Donc c'est aussi voilà aux aux forces de sécurité des des cortèges. À être très perméable et justement enfin imperméable du coup <rire> et justement de, de laisser voilà d'interpeller de, de mmh. dégager ces individus en dehors Mais, des cortèges. Bien sûr. et, les, et Mais après, le fait qu'il y ait des,
0: des euh, services de sécurité, et des syndicats, ça n'a jamais empêché les violences. Regardez les premiers mai, c'est toujours le moment où il y a une explosion de violence des black blocs parce qu'ils savent justement. Bien que,
8: sûr, et c'est pas les syndicats qui sont les fauteurs de troubles, c'est justement les, que... les voilà les, les black blocs qui mmh. s'agrègent à ça à cette journée-là pour euh, encore une fois euh, déstabiliser un état. C'est 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 les fameuses antifas ah, vous savez, euh, c'est oui. les premiers fachos. Hein. Je suis désolé, hein, mais euh, on même a le droit combat. quand même d'exprimer de, mmh, son, son droit. Euh, voilà. C'est le droit du chaos. Hein.
0: vers le fait qu'on se dise qu'une manifestation va, ne peut pas, ne pas rimer avec violence, c'est dit quoi de notre société enfin, on, voilà, on, on espère des manifestations à l'ancienne, mais on se dit qu'il voilà, faut être prêt à tout quand même.
6: C'est un phénomène, en effet, qu'on observe depuis au moins dix, peut-être un peu plus d'années, euh, dans la plupart des pays européens, d'ailleurs. C'est le recul de la manifestation, encore une fois, syndicale, ça veut dire notamment avec un cortège de tête qui est syndical, qui est, qui est calme, etc., et appropriation de ces mêmes manifestations par euh, des, des, des black blocs qui ont, à mon avis, qui ont une logique consistant à dire, leur, leur, leur esprit en tout cas, consiste à dire que les syndicats, ce que je disais tout à l'heure, sont en gros les alliés objectifs du gouvernement, mmh. mais les Black Blocs, premièrement, ne se rendent pas compte que ce sont eux, les vrais alliés objectifs euh, de, de ceux qui veulent euh, critiquer ces manifestations, parce qu'ils permettent à eux seuls, qui sont mmh. quelques dizaines ou quelques centaines, ils, ils suffisent pour donner une image catastrophique d'un mouvement où il peut y avoir des dizaines de milliers de personnes dans, dans un boulevard, ou, ou même plus, premièrement. Et deuxièmement, euh, ce qu'il faut quand même voir... C'est que la non-violence, euh, souvent, même il y a une bibliographie hein, sur la non-violence dans les luttes sociales, etc. Souvent, les arguments qu'on a en, en sa faveur, c'est de dire que c'est plus éthique, que c'est plus moral, que c'est plus doux, que c'est plus gentil, en gros. Je trouve que bon, cet argument-là, mmh. il marche. Mais en fait, il me semble que les grandes leçons de la fin du XXe siècle, c'est que d'un point de vue, même amoral, d'un point de vue stratégique, la non-violence paye. Nous vivons aujourd'hui mm -hmm. dans une société de la communication, dans une société du spectacle, dans une société des réseaux sociaux, qui font que même si une majorité de Français euh, sont favorables à tel ou tel mouvement euh, social, mais que au bout de xy euh, manifestations, eh bien il y a de plus en plus de violence. On mm -hmm. va voir l'opinion se retourner. Donc à mon avis, la vraie radicalité. Et ça c'est un argument que j'aimerais que j'aimerais vraiment. Enfin euh, euh, je ne sais pas si, si nous écoutent ceux qui aimeraient être violents, mais mais c'est que la non-violence. Non seulement elle est plus éthique que la violence, c'est une évidence, pas oui. besoin de faire un dessin, mais elle est mille fois plus radicale que toutes les tentations violentes qui peuvent habiter ceux qui ont envie de saccager ces manifestations. Ah,
0: mais c'est beau, c'est profond ce que vous dites, mais j'ai peur que ça fasse assez au-dessus de ça la tête pas, de ceux marcher, qui. Je... Ah je, je vois, je, je suis pas sûr. Oui non, et oui, ça, oui et ça, après il y a, sort... y a beaucoup
4: beaucoup de militants d'ultra gauche donc qui seront présents, des antifas, qui globalement la réforme des retraites c'est pas trop leur sujet, ils s'en fichent quasiment ouais, euh, complètement. n'est euh, euh, pas pour leur, leur...
0: avenir qu'ils manifestent. Non quoi. non
4: non mais parce que il suffit parfois de voir un peu leur profil pour comprendre qu'ils se sentent absolument pas concernés par tout ce système capitaliste. Voilà. eux ce qu'ils veulent c'est euh, tout est prétexte en fait à euh, faire parler d'eux à, à, à casser du flic euh, à détruire euh, tout ce qui représente le capitalisme, vous allez voir sans surprise s'il y a des violences, ça va être des anciennes bancaires, ça va être des enseignes d'entreprises de, 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 de luxe, oui. ça va être euh, des, 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 oui. voilà tout ce de qui représente food. une, une forme de richesse ou d'américanisation ah, de la pardon. société Voilà et, et tout ce qui représente l'autorité et l'ordre surtout, et donc voilà tout ce qui peut conduire à euh, faire parler d'eux euh, autour de ces thèmes là eh bien, ils, ils en profitent et du coup, ils, bon. effectivement, ils s'immiscent ils euh, dès lors qu'il y a un peu de caméras de télévision et des micros de radio.
0: Oui. <rire> Vous avez déjà des remontées sur des renseignements sur le nombre de black blocs ça Oui, trois,
8: ou à 400 black blocs et notamment ah, les, les syndicats de policiers qui seraient visés. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, ces personnes-là, euh, comme vous disiez, s'en fichent complètement des retraites et de leur avenir. Oui, Souvent, d'ailleurs, ils viennent de milieux assez protégés et, et bobos et fils à papa. Et donc, ils sont là parce qu'ils ont une idéologie sur la lutte euh, mmh. anticapitaliste, libérale, etc. Et je suis d'accord, les grands penseurs de, de, de ce siècle, bah Gandhi, Mandela, etc., bien sont bien des bien gens bien qui, ont, qui, qui ont de la résilience, qui prennent le temps. Et en fait, quand on veut changer les choses, on essaie de convaincre et non pas de, de vaincre justement par bien la sûr. violence.
3: Euh... Bah euh, c'est ce vraiment, c'est un, un enjeu à déterminant. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'on va interroger beaucoup de, de manifestants ou autres, ou a fortiori euh, ceux que vous évoquez. Ils savent même pas de quoi est faite cette réforme de la retraite. Mm. Et que globalement, ils savent pas quels sont les, les, ou très plus non, le non, peu. Non, mais, voilà, mais c'est ça le problème de l'âge. C'est pour ça, enfin, l'erreur, elle est de dire, voilà ben on va, on, on met un âge. Ce que disait la CFDT, d'ailleurs. Il fallait justement donner le choix et dire, l'enjeu, c'est justement de sauver le système de retraite par répartition et pas forcément de fixer un âge, de permettre à ceux qui veulent partir plus tard d'avoir une retraite en conséquence et ceux qui veulent partir plus tôt, pourquoi pas. Mais le vrai enjeu, regardez, aujourd'hui, on a les chiffres de la natalité en France qui n'ont jamais été aussi bas, alors que la mortalité commence à augmenter. C'est-à-dire que le programme, encore une fois, le, de, des retraites qu'on voyait pour dans 10-15 ans, il est déjà faux. Déjà, il n'y aura pas la croissance au rendez-vous. Déjà, il n'y aura pas, je dirais, le, le chômage anticipé. Et en plus, même, la population, elle sera peut-être moins élevée qu'on peut l'imaginer. Donc, il y aura encore plus de problèmes de financement des retraites. Et le drame, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a un ras-le-bol. C'est-à-dire que, mon avis, beaucoup de gens vont manifester, non pas à cause de la retraite, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat ils vont manifestement en réaction à l'inflation qui a fortement augmenté. Et ça qui est dangereux, c'est que qu'est-ce qu'elle va être qu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Le fait où beaucoup de Français aujourd'hui dans une situation très délicate, euh, où ils ont perdu ce pouvoir d'achat, et malheureusement, ils vont profiter de ce, cette réforme des retraites pour peut-être aller plus loin. C'est là, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, évidemment, dans là, la, je pense, dans le, le passif... On va dire, euh, dans la non-violence, va-t-on dire, mais je pense que pas sous-estimer l'impact que ça pourrait avoir bien, dans bien. Les, prochaines, les prochaines semaines. Je
0: profite juste de la présence de Jean-Christophe Coubi pour euh, regarder ce qui s'est passé à Thiès, et un règlement de compte mmh. entre jeunes et un, un jeune de 16 ans qui est mort d'un euh, coup de couteau devant, euh, devant le lycée. Euh, on, on a sur place notre envoyé spécial, Jeanne Cancard, avec Fabrice Elsner. Euh, vous avez euh, rencontré euh, des proches de ce jeune homme et euh, le, le déroulement des faits n'est pas vraiment ce qu'on
9: pensait. C'est ça, Jeanne, expliquez-nous ce qui s'est passé. Mme Laurence, on a rencontré à la fois un ami proche de la victime âgée de 16 ans qui est décédée hier et puis aussi son papa. Tous les deux, ils nous ont martelé, répété que ce jeune garçon âgé de 16 ans est scolarisé en classe de première au lycée Guillaume Apollinaire, ici à Thiers dans le Val-de-Marne et bien n'avait rien à voir avec des bandes de jeunes rivales, des rixes qui pourraient avoir entre ici la ville de Thiers et puis d'autres jeunes de la ville de Choisy-le-Roi. Tous les deux, son ami et puis son papa nous ont dit que c'était un garçon sans histoire qui avait dans sa vie uniquement le football, ses amis très proches, sa famille, la religion. Son papa avec qui nous avons pu échanger tout à l'heure nous a dit qu'il y a peu de temps son fils lui disait que son rêve eh bien, c'était d'intégrer la NASA avant de s'effondrer en larmes. Une famille évidemment traumatisée sous le choc et surtout c'est l'incompréhension qui prédomine ici à Thiers puisque tout le monde dit que, que ce garçon, ce jeune garçon de 16 ans n'avait rien à voir. Son ami avec qui nous avons échangé nous a dit qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment même si des camarades de classe, des élèves du lycée, de Guillaume Apollinaire nous disent qu'il y a souvent des tensions, qu'il y a eu plusieurs agressions au cours de ces dernières semaines entre des bandes de jeunes d'ici à Thiers et puis de Choisy-le-Roi qui se situe juste à côté. Mais de ce qu'on entend, de ce que nous disent les témoins et puis les proches de cette victime qui est décédée, c'est que celui-ci n'avait rien à voir. Il faut rappeler aussi qu'il y a une autre victime qui a été touchée au niveau de la cuisse. Lui, ses jours sont désormais hors de danger. Au total, aujourd'hui, il y a trois personnes qui ont été interpellées et placées en garde à vue. Tous les trois sont mineurs, mais il faut aussi rajouter eh qu'il y a d'autres agresseurs présumés qui seraient toujours en fuite, puisque d'après les témoins, il y avait au total une dizaine de personnes qui ont participé à cette bagarre. Et puis, dernière information que nous a communiqué tout à l'heure la famille, c'est qu'une marche blanche sera organisée samedi après-midi en hommage à la jeune victime de 16 ans.
0: Merci Jeanne Concar et Fabrice Seltzner. On va écouter Johan, le, le meilleur ami de la jeune victime de 16 ans. Écoutez ce qu'il nous dit euh, de ce qui s'est passé et de ce qu était, qui était son ami.
7: C'est vraiment une personne qui n'était pas dans les histoires. Il cherchait aucune embrouille, vraiment aucune. J'ai entendu, c'était un, un, un vendeur de, 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 de stupe ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas une personne comme ça. Quand j'ai entendu ça, moi, j'étais cassée parce que c'est une personne. Elle était vraiment dans son coin. Surtout lui. Vraiment lui. Vraiment, j'ai jamais entendu une histoire sur lui. Mais c'est le destin. Dieu, il fait jamais les choses par hasard. Moi, je vous dis, Tidjan, c'est un ange. Moi, je, je, je le souhaite et je sais qu'il est parti. Il, on lui a les portes du paradis.
0: Voilà pour ce témoignage émouvant mmh. de, de, de l'ami de ce jeune. C'est possible voilà, qu'il se soit juste interposé dans la bagarre et que ce soit lui qui a pris le coup de couteau, jean Oui, mais,
8: mais combien de jeunes on perd comme ça depuis 10, 20 ans euh, C'est ça qui est terrible. Il y a une fascination pour la violence dans, dans, dans cette jeunesse. Euh, je, je profite qu'il y est un, qu un philosophe... Euh, il, quand, quand l'être humain a besoin de trois choses dans la vie, la première c'est se nourrir, se loger et trouver son identité. Et ces jeunes-là, ils trouvent leur identité justement dans la violence, parce qu'ils sont quelqu'un. Alors je parle pas de, de la victime, mais mais nous, ils trouvent donc cette identité dans, dans la violence pour être, pour montrer qu'ils sont quelqu'un, qu'ils font ils font partie d'un territoire, euh, qu'ils ont une voilà une espèce d'autorité naturelle, ils sont reconnus comme tel avec mmh. une image qui renvoie de Caïd, parce que c'est aussi à la mode, notamment dans la culture, dans, dans à la télévision, dans les séries, etc. Il y a une fascination pour cette violence et pour le mal. Et, et donc, moi, ce que je vois, c'est que mes collègues, ça faisait déjà 15 jours qu'ils essayaient de séparer les bandes, effectivement, entre choisy laurent euh, le, roi, le Roi, pardon, mmh. et Laëlle et, euh, et là, Rose. On savait qu'il y avait des mmh. différences, on savait qu'il y avait des matchs retour qui étaient annoncés, il y a eu des interpellations, il y avait eu quatre déferments, 15 interpellations, quatre déferments, dans les quatre déferments, il y en a un qui reste en prison et trois autres qui sont convoqués pour le mois de mars. Donc encore une fois dans la tête de ces jeunes, mm -hmm. euh, quand on, on, on est interpellé et qu'on est convoqué ultérieurement pour s'expliquer, ça veut dire qu'en fait on est libéré et donc on doit rien, euh, on doit rien à la justice. Voilà. Il faut, il faut vraiment et je c'est compliqué à expliquer, mais pour moi il faut vraiment qu'il y ait des sanctions et, et dès immédiate lors que, immédiate et mm -hmm. dès lors que effectivement euh, pour les juges, et puis pour une certaine pensée, un mineur, c'est quelqu'un, un mineur délinquant, c'est quelqu'un qui est en danger. Donc en fait, le mineur délinquant, ça devient une victime mais il faut vraiment à un moment donné se dire que c'est un vrai délinquant mmh. et que quand il y a des alertes comme ça depuis tout petit et qu'on voit le, le, le jeune grandir tomber dans la délinquance, mmh. il faut vraiment que les pouvoirs publics fassent quelque chose et ne laissent pas euh, comme ça des, des, des gamins livrés eux-mêmes dans des bandes. Oui, Alors,
4: Ce qui est intéressant aussi s'agissant de Thiers, euh, c'est que le l'auteur le, le, présumé en tout cas de, de, de la mort de, de l'adolescent euh, était euh, visé par un contrôle judiciaire qui l'empêchait d'aller à Thiers. sauf pour se rendre à l'école de Thiers où il était scolarisé. Et donc ça pose ensuite la question, euh, et, et c'est vrai que les, les réponses, parfois on a l'impression de pousser au bout euh, les réponses pénales et tout ça, est-ce qu'il fallait, euh, pas, par exemple, déscolariser l'enfant ou le scolariser ailleurs, le faire sortir définitivement euh, du département Et, et, et c'est vrai qu'à posteriori, on est souvent là aussi pour euh, pour dire, bah voilà il fallait faire ci, il fallait faire ça. Euh, mais, mais manifestement, dans ce cas-là, alors moi je l'ai je suivi parce que j'ai appris ça, mais, mais la justice a quand même... Euh, voilà, mis cet enfant oui. sous contrôle judiciaire et il pouvait simplement aller à l'école à Thiers. Oui. Et il fallait peut-être le déscolariser ou le... Mais,
8: effectivement, on voit bien que le contrôle judiciaire c'est un contrat euh, moral, entre guillemets, et tacite parce que, effectivement euh, mais entre euh, euh, un, un individu et la justice. Donc on lui donne une série de, 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 de choses à respecter. Et on voit bien que dans la tête de ces gamins ils s'en fichent, ils ne respectent rien. Parce que pour eux, un contrôle judiciaire, c'est quoi C'est juste de la de, voilà, c'est des paroles. Et en fait, vu que la sanction elle, ne tombe jamais, eh bien, effectivement, il se dit « c'est open bar et, ». Et, et bah oui, pourquoi ne pas délocaliser à un moment donné Il faut dire à la, aux familles, aux gamins. Alors, c'est facile à dire comme ça, euh, effectivement, parce que les parents travaillent. Mais à un moment donné, peut-être que le gamin, il faut lui faire aussi le sortir de son conditionnement. Parce que cette jeunesse-là, j'ai l'impression qu'ils sont en pilotage, en pilotage automatique, en fait. Bah, il y a, Ils y a les centres d'éducation
0: fermés aussi qui peuvent fonctionner. Oui, bah, c'est pour CV. ça.
8: Il faut, il faut aller dans ce sens-là et les mettre un peu à la campagne Tout dans des endroits plus et, plus. et leur apprendre ce que c'est que la vie en société... Est, il faut travailler dessus.
0: Il y, en a pas, il y en a, je crois, moins de 50 de centres éducatifs si fermés en France. Et ne sont pas fermés, on le rappelle. Hein, c'est oui, jamais fermé, de en fait. On,
8: euh... on dit que c'est fermé, mais en fait, on voit bien qu'il y a toujours des, des, la des, des, des
2: jeunes qui, 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 de la qui décision, partent. Quand même, Un tout petit mot, mais... Eric, allez-y et dire il peut aller dans son lycée, mais pas à Thiers. Si vous allez dans un lycée qui est à Thiers, vous allez... — Non, non, loin. non. Bah, il thiers. a juste le droit d'aller au lycée, bah, donc ce que il je a le dis. droit d'aller sur le chemin. Bah, — c'est bah, oui. ce que bah, je vous dis. Oui, oui, oui. Bah, bah, donc il va à Thiers. Ouais. Bon, enfin, — C'est ça... le... non, non, je... enfin, pas un avis, là,
4: pour le coup. C'est expliquer la, la décision, pour et éviter et sa déscolarisation, enfin, en fait. — Mais voilà, c'est ça ce qui est incroyable,
3: c'est que... — Un dernier mot, Effectivement, je viens de là-bas, comme vous le savez, parce que c'était mon lycée quand j'étais jeune, mais c'est vrai il y avait des bagarres, etc. Il y a un meurtre, c'est-à-dire ouais. que ça va beaucoup plus loin. C'est ouais. pas, c'est pas un règlement de compte ou voilà, on, s'est, on, on s'est excité, on s'est bagarré. C'est, c'est un meurtre. Donc, et, et donc là, il y a un problème d'impunité. Effectivement, on se dit, mais finalement, ça va me coûter quoi. Mmh, donc mmh. c'est ça qui est dangereux. C'est, on, on arrive beaucoup trop loin. Mmh. Donc il faut réagir en amont. Ce qui était le cas à notre époque où il y avait quand même un minimum de respect de la police notamment, qui a plus aujourd'hui
0: malheureusement. Merci Marc Twitty. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Repas. On revient sur la grande mobilisation contre les retraites ce jeudi noir. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Cela se confirme le 19 janvier. Ce sera bien un jeudi noir sur le front de la mobilisation contre la réforme des retraites. Un train sur trois en moyenne annulé à la SNCF. Les raffineries stoppées et les trois quarts des écoles fermées. Bonjour à la galère pour ceux qui veulent aller travailler. On vous donne toutes les dernières informations ce soir. On verra aussi que la CGT Énergie menace d'aller s'occuper des élus qui vont voter la réforme. Est-ce que cela vous choque On entendra vos réactions. Enfin, autre question, y aura-t-il du monde dans les rues Les syndicats vont-ils réussir à mobiliser plus d'un million de personnes selon l'objectif qu'ils se sont fixés Il faut remonter à 2010 et la réforme Fillon pour arriver à de tels chiffres. Voilà pour les grandes lignes. On en débat dans un instant, juste après le rappel des grands titres de l'actualité de 18h. Monsieur bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La RATP annonce un trafic très perturbé pour jeudi. La première journée de mobilisation contre la réforme des retraites sera très suivie. Dans les transports franciliens, trois lignes de métro totalement fermées, 8, 10 et 11. Concernant les bus à Paris et en Petite Couronne, 2 sur trois seront en circulation. La SNCF provoie aussi de fortes perturbations. On fait un point complet dans un instant avec Margot Faudéré d'Europe Les parents vont devoir aussi s'organiser jeudi. Les enseignants se mobilisent. 70% d'entre eux seront en grève jeudi sur le SNIPP FSU. Le premier syndicat du primaire ajoute qu'au moins un tiers des écoles du pays seront complètement fermées. À l'Assemblée nationale, le texte sur les retraites doit être examiné du 6 au 17 février. Mais déjà, dans l'hémicycle, le ton monte. Écoutez Olivier Dussopt, ministre du Travail, interpellé par un de ses anciens camarades du Parti Socialiste. Le ministre du Travail dénonce une manipulation de l'opposition.
3: Manifester une opposition, un désaccord, c'est la démocratie. Inciter les gens à manifester en leur mentant, en exagérant, en, étant, en tenant des propos outranciers, en expliquant qu'on va travailler jusqu'à la mort, c'est de la manipulation. C'est faire peu de cas de la dignité de ceux que vous appelez à manifester.
0: Madame pour le ministre du Travail, en colère et puis la CGT Énergie, je vous le disais, mettant en garde, elle envisage des coupures de courant ciblées contre les élus qui soutiendront la réforme des retraites. Une action que condamne le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui était à l'Assemblée également, lui, cet après-midi.
4: J'appelle massivement les salariés à manifester le 19. Je les appelle aussi à signer la pétition contre le report de l'âge légal à 64 ans massivement. Et ça, c'est les actions que nous entendons mener. Aucune autre action qui serait une mise en cause des biens et des personnes ne verrait l'approbation de la CFDT.
0: Une enquête pour harcèlement moral et sexuel ouverte à l'encontre de Noël Legrette. Elle fait suite au témoignage de Sonia Swid, agente de plusieurs... Joueurs internationaux, elle a publiquement dénoncé le comportement sexiste de l'ancien président de la Fédération française de football, mis en retrait la semaine dernière. L'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Enfin, 723 000 bébés sont nés en France l'an dernier, le plus faible nombre de naissances depuis 1946. Écoutez bien, moins de bébés et des personnes plus âgées, c'est le bilan publié par l'INSEE. Selon l'Institut, la France compte aujourd'hui... Plus de 68 millions d'habitants. Voilà, il est 18h02, on se retrouve sur le plateau de Punchline. On évoque évidemment cette réforme des retraites, cette mobilisation qui s'annonce. Assez forte pour jeudi, Louis de Ragnel est là, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Nathan la Devers, agrégé de philosophie. Bonsoir, Bonsoir Laurence. à vous. Jean-Christophe Couvier, la secrétaire nationale et unité SGP, policier, bien sûr. Margot Fauderé d'Europe 1. Bonsoir, Bonsoir, Margot. Et Eric Revel, euh, journaliste. Euh, on va commencer par la mobilisation. Elle s'annonce importante, je vous le disais. Les organisations vivent le million de personnes dans les rues, et évidemment pas seulement à Paris, mais en région. On va faire un point complet avec William Moninier du service police-justice d'Europe William, euh, est-ce qu'on a des chiffres déjà de prévision
10: eh bien, Le renseignement territorial comptabilise sur l'ensemble du territoire 221 actions. Selon les estimations, entre 550 000 et 750 000 manifestants partout en France pourraient se mobiliser. En province, les cortèges les plus fournis sont prévus à Marseille, Toulouse, Lyon, Nantes et Lille. Évidemment, la manifestation parisienne sera la plus importante. 50 000 à 80 000 personnes attendues entre les places de la République et de la Nation. Ce qui est surtout redouté dans la capitale, c'est la présence de 200 à 400 euh, éléments radicaux et violents ainsi que 400 à 600 gilets jaunes ils devraient se mobiliser en ordre dispersé mais probablement de manière significative, peut-on lire dans cette note euh, du renseignement, cette première date de mobilisation est présentée euh, par les services comme un enjeu majeur pour les syndicats, la mobilisation de jeudi doit donner le ton et montrer l'état des forces, une inconnue la participation des jeunes et des retraités et un point de vigilance particulier, euh, la présence des syndicats dans la manifestation parisienne, potentielle cible de la mouvance radicale infiltrée dans le cortège.
0: Merci beaucoup, William Molinier. Justement, Jean-Christophe Coville, les policiers qui vont manifester eux aussi oui. peuvent être pris pour cible par à la fois les éléments Black Bloc, mais aussi peut-être des, des gilets jaunes qui pourraient se réunir.
8: Oui, bah c'est ce que disent nos, nos, nos collègues des renseignements territoriaux. Et nous-mêmes, nous serons des cibles parce que euh, je serai moi aussi hein, avec mes, mes collègues euh, dans la manifestation voilà, et ben on fera encore plus attention, mais nous, notre idée, c'est pas d'aller pour se battre, hein. c'est s'il y a une seule bagarre à la rigueur, c'est pour les retraites. C'est pas du tout pour le reste, hein. donc il faut bien bien faire la part des choses et, et j'espère que avec mes collègues qui, qui travailleront ce jour-là et notamment les, les instructions du ministre et du préfet sur sur Paris seront sans équivoque, à savoir tout de suite interpellation des petits groupes à risque. C'est vrai qu'on avait même une époque, on avait des, des pré-filtrages notamment dans les gares de banlieue pour pour déjà essayer de, de de, de, de vérifier euh, certains sacs, euh, euh, certaines personnes, mmh. etc. Ça faire va être des... mis en place, ça ben, Je le souhaite, euh, parce que déjà, ça pourrait éviter aussi euh, d'emmener des munitions, entre guillemets, euh, euh, à certains radicalisés. voilà Donc ça, c'est des idées qu'on peut mettre en place. Et puis après, ben, être euh, tout de suite euh, hyper... Euh, c'est-à-dire très actif, euh, proactif, et dès lors qu'on qu 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 constate qu'il y a des petits groupes qui se rassemblent pour se s'habiller en black bloc, ça, bah, tout de suite c'est interpellation et, et les, les, les retirer de cette manifestation. Voilà, l'idée c'est que ça se passe très très bien et que les gens aient le droit de bah, d'utiliser mm -hmm. encore une fois leur droit de de, de, manifester. de de manifester en toute liberté.
0: Les policiers, vous êtes impactés par la réforme aussi, hein, on le rappelle. Bien sûr, nous plus on deux on ans a... pour vous aussi. Bah, on vous prend deux, an, deux on ans en ferme, hein, oui. mais
8: sans sans, sans, sans sursis. Quant Donc, à quel âge euh... vous partez du coup. Ah ben alors là c'est normalement on peut on peut partir euh, alors on peut partir effectivement euh, on peut ouvrir nos droits euh, à 52 ans ça mmh. serait repoussé de deux ans mais encore une fois on ouvre les droits mais il faut 27 ans de service actif et on, on part euh, quelques temps avant les autres. Euh, euh, donc euh, c'était 57 ans, on pouvait prendre notre retraite, à condition, c'est en fait, va... le, bas, le basculement entre euh, la décote et, et, et la surcote, voilà. Euh... Donc là on prendrait pareil deux ans de plus.
0: Okay. Louis Dragnel, euh, y a, les policiers surveillent quand même un certain nombre de villes, euh, William le disait. Avec des éléments quoi, radicaux de gauche et de l'ultra droite
4: ou pas Non, l'ultra droite n'est absolument pas mentionné dans la note que nous avons pu consulter. Mm -hmm. Donc c'est essentiellement dans l'ouest de la France. Il y a notamment à Nantes, notamment à Rennes également, à Brest, à Limoges. Et donc ce sont tous des, enfin à chaque fois, il s'agit voilà de la mouvance d'ultra gauche avec des gens qui sont anticapitalistes, antipolice et donc qui veulent s'en prendre à la fois à la police, à tout ce qui représente mm -hmm. le pouvoir. Euh, ce qui représente le, le capitalisme, je, me, je vous regarde, pardon, avec aucune ironie, <rire> mais je vous regarde parce que effectivement vous êtes mentionné à chaque ligne de, de, du document qu'on on a pu consulter. Parler
0: des policiers là.
4: Absolument, ah là. Oui, ah absolument, oui, absolument. Donc à Brest, les... avec Alors, notre ami oh, policier. pas vous, non, non, personne. Dis ça pour nos auditeurs. Et donc la, la voilà, et la mouvance antifano aussi à Brest, à Brest et, et à noté également voilà que le, les des gilets jaunes, qu'on appelait ultra jaunes, mm -hmm. euh, essayent de, de faire revivre euh, leur, leur mouvement, mouvement. Ouais. et donc ont aussi ce défi, voilà, mais sachant que eux considèrent déjà les gilets jaunes. Comme trop proche du pouvoir et, et euh, acceptant de, 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 de se rendre dans des manifestations euh, comme tout le monde. Donc voilà, il y, y a ce groupe-là, euh, à, à peu près euh, un peu, à, tout au plus 800 personnes, mais qui va être surveillé de très près euh, parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, euh, dans le cadre de troubles à l'ordre public, parfois une cinquantaine de personnes Ça suffit euh, à mettre le bazar, à ouais.
0: mettre le bazar partout. Euh, ou à casser. Oui. Euh, Eric Revel, une sûr petite que réaction La
2: violence euh, ce qui guette cette manifestation, malheureusement, mais juste un, un, petit, un petit mot, euh, puisqu'on s'interrogeait sur depuis quand les manifestations sont violentes Parce que moi, j'ai connu un peu plus jeune, Laurence, des 1er mai, hein, mm -hmm. euh, qui se passait très calmement, où vous aviez des oui, familles, famille, vous oui. aviez des, des brins de muguet. Enfin, c'était très calme. En fait, il me semble que l'histoire de la violence de, de, à laquelle on assiste maintenant, elle a été importée des grands mouvements anticapitalistes qui touchaient les sommets du G7. Vous vous souvenez mm -hmm. euh, En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on a découvert, et me semble-t-il, je oui, passe évidemment. Et, en Absolument. fait, en Allemagne, à Gênes, vous vous souvenez, mm -hmm. et j'ai l'impression que cette violence-là, ensuite, elle s'est importée dans les dans les manifs françaises. Et c'est évidemment un mouvement anticapitaliste d'ultra-gauche, mais ça a commencé à l'extérieur en fait. C'était pas, j'allais dire, c'était pas une... une... Mais d'ailleurs, pris précédente pré remarqué. manifestation, oui, il y avait des
4: interpellations qui ont été faites dans des aéroports français, euh, pour notamment des militants qui venaient euh, d'Allemagne et qui étaient effectivement rompus à ce type de méthode et que la police française ne voulait absolument oui.
6: pas voir dans les cortèges.
0: Euh, la culture de la violence, Nathan Dever. Euh... Euh, c'est peu à peu implanté dans nos cortèges.
6: Oui, bien sûr, c'est très triste de voir que la culture de la violence a, a grandi comme ça et extrêmement vite. Il y a beaucoup de responsabilités. Je pense qu'il y a une première responsabilité, c'est une idéologie ou une vision idéologique complètement fausse de ce que c'est qu'une stratégie efficace, radicale, euh, qui peut euh, si vous voulez, attirer l'attention à soi. Il y a peut-être euh, un autre aspect du, de, de, de ce phénomène qu'il faut quand même voir, c'est que c'est vrai que les, comment dire, les gouvernements ont tendance, quand une manifestation euh, se passe de manière républicaine, de manière calme, etc., ont tendance à moins prêter oreille. La leçon, malheureusement aussi, des gilets jaunes, c'est que euh, ce phénomène qui a, et puis les violences, je ne réduis pas les gilets jaunes aux violences qui les ont accompagnés, mais les violences qui, qui, qui ont eu lieu lors de certains samedis des gilets jaunes, ont fait extrêmement peur au gouvernement, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est uniquement à ce moment-là qu'on a vu le gouvernement reculer par rapport à sa ligne politique. Donc je pense qu'on ne peut pas faire une analyse complète de l'augmentation de la violence, si on se contente de critiquer les gens qui sont violents, il faut aussi critiquer un climat où malheureusement, parfois, la violence est plus écoutée à court terme que euh, des comportements qui sont républicains et qui sont euh, respectueux. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut être violent, ce n'est pas une incitation, mais c'est juste pour dire que c'est une causalité qui, est, à mon avis, complexe.
0: Euh, on va faire une toute petite pause. On verra ensuite avec Margot pour Podéré d'Europe 1. Ce qui nous attend pour les transports en commun, que ce soit SNCF, euh, dans le trafic aérien également, beaucoup de perturbations. Euh, voilà, pour, euh, dans un instant, sur CNews et sur Europa dans Punchline, à tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans chaîne sur CNews et sur Europe 1. Jeudi noir dans les transports en prévision vu que la grande mobilisation contre la réforme des retraites euh, se déroule ce jour-là. Margot Faudéré d'Europe 1, vous êtes avec nous. Bonsoir. Euh, Qu'est-ce qui nous attend euh, On va peut-être commencer par la SNCF. Euh, ça va être très compliqué de circuler ce jour-là
11: Oui, Laurence, vous l'avez dit vous-même, ce sera bel et bien le jeudi noir que les Français redoutaient. Dans les trains, le trafic va être extrêmement réduit voire parfois totalement à l'arrêt. D'après les prévisions de la SNCF, les axes les plus touchés par les grèves devraient être l'axe est avec un TGV sur 4 en circulation et l'Axe Atlantique avec un TGV sur 5. Pour les Ouigo, il faudra s'attendre à un train sur 3 et seulement un TER sur 10 en moyenne. Attention, aucun intercité ne circulera jeudi et le trafic sera fortement perturbé mmh. euh, dans les TGV Lyria, entre la France et la Suisse. En Ile-de-France aussi, le trafic va être très perturbé. Aucun RERD ne circulera entre Châtelet et la gare de Lyon. Et pour les Transiliens, attendez-vous à seulement un train sur 10 en moyenne sur les lignes K. L et N. Côté RATP dans les métros, le trafic devrait être très perturbé sur l'ensemble des lignes 2 à 13. Sur le RER A et B, prévoyez seulement un train sur trois. En revanche, dans les bus, la situation devrait être un peu moins difficile avec deux bus sur trois en circulation. Enfin, pour les avions, un vol sur cinq pourrait être annulé à Orly, d'après les premières mm -hmm. prévisions. Seuls les vols vers l'outre-mer ne
0: seront pas touchés. D'accord, même l'aérien est touché, à Louis de Ragnel. Et zéro intercité, pourquoi enfin, C'est vraiment un moyen qu'utilisent les Français tous les jours pour se déplacer
4: Ah ben non, mais il y a quelque chose de terrible dans ce que vient de dire Margot, c'est que globalement, plus vous habitez dans les grandes villes, euh, moins vous êtes... Euh, gêné dans votre quotidien, alors c'est quand même très gênant, c'est-à-dire euh, quand vous avez plus de RER ou plus beaucoup de RER, plus beaucoup de métro, plus beaucoup de TGV, c'est gênant, mais globalement plus vous vous éloignez euh, des centres-villes euh, et des grandes villes, des métropoles, euh, plus vous avez, enfin euh, moins vous avez euh, la possibilité d'emprunter de, les transports en commun, mmh. zéro intercité c'est quand même absolument rien, je crois qu'il y en aura un seul si entre Paris et Limoges non, Clermont. Euh, et Clermont, pardon, Clermont. Paris dans et dans Clermont. Excusez-moi, un aller-retour. la journée. Et, et après, voilà, louper, un, hein. un TER sur 10, c'est quand même rien du tout. Euh, donc je trouve que c'est un peu la double peine euh, pour cette Bien France sûr. périphérique, cette France qui parfois qui est travaille. loin des métropoles, qui travaille et, et qui n'a vraiment de... pas d'autre choix que de ne pas travailler. Alors
0: justement, on a Augustin Donadieu, notre envoyé spécial avec Jean-Laurent Constantini, Gare Saint-Lazare. Bonsoir à tous les deux. Les garçons, les voyageurs que vous croisez, ils se préparent, ils anticipent. Ils sont résignés ou ils sont en colère, Augustin
3: eh J'ai envie de vous dire que la grogne monte ici, en l'occurrence à la gare Saint-Lazare. Les voyageurs longue distance ont été prévenus peu après 16h par un mail de l'annulation de leur train. Alors tout simplement, eh bien, ils prévoient de quitter la capitale un jour plus tôt, dès demain soir. Mais les travailleurs, eux, eh bien, ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, ils sont en colère. Écoutez-les, on les a interrogés.
10: J'essaie de mettre un petit peu à leur place, mais d'un autre côté, enfin, il y a je pense qu'il y a d'autres moyens de se faire entendre. En tout cas, celui-là, il ne marche pas et nous, on n'y est pour rien. Là, Je devais sortir, ça a
0: été annulé. Voilà. C'est ça, le bien-être des Français par rapport au,
7: au syndicat. Concrètement, je vais prendre mon jeudi et mon vendredi. Ah, je vais me faire un long week-end, c'est tout.
3: Alors ces travailleurs, eh bien, ils ont recours au système D. Certains vont télétravailler, d'autres vont carrément poser leur, euh, leur journée et leur vendredi pour avoir un long week-end, mais tout en restant dans la capitale puisque ça va être très compliqué de prendre le train. Et on a même rencontré eh bien, une travailleuse qui prévoit de dormir à l'hôtel dans Paris demain soir pour être à l'heure jeudi matin au travail.
0: Adieu, Jean Laurent Gare saint Lazare, ça s'annonce compliqué effectivement. Jean-Christophe Pauvi, il va y avoir beaucoup de perturbations. Et le mouvement peut être conduit. Il y a d'autres journées de mobilisation bah prévues déjà. A... Hein.
8: Alors, je vais pas parler à la place de toutes les confédérations parce que effectivement c'est une intersyndicale, mais oui, euh, il se dit que peut-être qu'on pourrait. Euh, enfin, c'est sûr à mon avis. Euh, on en fait là encore une fois. C'est le gouvernement en fait euh, comme on dit souvent euh, la, la, la mère des réformes et nous on en, effectivement on en fait la mère des batailles parce que parce qu'encore une fois c'est vrai que alors on, on parle de grève, on parle on, là on, on dévie toujours sur du blocage, mmh. mais il faut, faut on a le droit d'exprimer son son idée et on a le droit d'être gréviste et, et encore une fois on va faire de la comptabilité là on va regarder le nombre de manifestants, mais moi j'aimerais bien qu'on regarde le nombre de grévistes parce que tous les grévistes ne vont pas forcément manifester euh, déjà ils ne peuvent pas eux aussi peut-être joindre rejoindre des grands mouvements sur des grandes villes etc mais donc ça serait bien aussi de, de faire cette comptabilité là euh, déjà on serait plus précis et puis après euh, encore une fois c'est un c'est un, un sujet sociétal euh, voilà. Voilà, quand euh, c'est un choix aussi de, du gouvernement de d'utiliser de, de, ce, j'allais dire ce prisme que sur l'âge, il euh, y avait d'autres d'autres solutions peut-être à, à évoquer, mais on voit bien que c'est une posture et qu'on veut pas en bouger, qu'on en fait vraiment une affaire de, ouais, de bras de fer. Et donc nous, on relève le défi parce qu'on estime que, bah, par exemple, sur les exonérations de cotisations euh, euh, dans les grandes entreprises, je vais citer juste un chiffre, ça hein, nous 1, je crois, 8 milliards d'aides de, de crédits d'impôt recherche, sachant que Sanofi, bah, les, ils font où la recherche Aux États-Unis, en Inde. Mmh. Est-ce que et il n'y a pas de conditions en fait Donc en fait, on donne de l'argent comme ça à des grands groupes sans y a 100 conditions, et on demande à, à ceux qui travaillent, qui se lèvent aussitôt, qui, qui, qui font des heures, qui travaillent les week-ends, les jours fériés, etc., eh ben de
2: transpirer pour les autres.
8: Voilà.
0: Peut-être un petit mot là-dessus, Eric Revel. Est-ce qu'on oui, peut je... comparer les deux choses Non,
2: justement, je vois pas trop non, le rapport non. entre le crédit recherche de, de Sanofi, qui n'a pas été capable de produire un vaccin, d'ailleurs, pendant la crise Covid, ouais. hein, Bon, et puis le, le, le sujet des, des, des retraites. Je vois pas, je vois pas trop mais le si rapport. C'est
0: prendre un endroit pour mettre ça, là mais... C'est-à-dire
8: en fait, oui, 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 oui. que, que le, oui, le déficit si des retraites, c'est 12 milliards
2: d'euros. Il n'aura pas le goût de carotte, si vous voulez donc on peut pas, à mon sens, on peut pas mélanger. Maintenant je comprends ce que ce que vous dites. Moi je suis pas là pour défendre les, les grands ah oui. groupes, mais voyez quand, quand vous dites aussi, euh, il faudrait comptabiliser euh, les grévistes. Les grévistes oui, mais par définition vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous bloquez les transports en commun, par définition, les gens qui auraient pu venir à la ne viendront peut-être pas parce qu'ils ont pas d'argent pour mettre dans leur dans leur voiture et ils ont pas de transports en commun parce que les syndicats les bloquent. Voyez donc. Bah oui, c'est un peu. Ah un un peu oui, bah oui, oui bah vous êtes d'accord. Non, mais ça peut se comprendre. Mais je veux dire, ouais, le voilà. chauffeur,
8: le chauffeur d'un TER ou s'il a en mm -hmm. envie de participer à une manifestation, mm -hmm. il faut bien qu'il y aille. Mm -hmm. Il va Bien pas, sûr. Voilà, c'est
11: Pour rebondir sur ces Français qui seraient privés de transport pour aller euh, au travail, il y a même des applications de covoiturage mm -hmm. qui ont annoncé des, des aides exceptionnelles jeudi pour tous ceux qui prendront leur voiture et qui feront du covoiturage. Donc il y a tout le système D qu'on avait en reportage qui s'organise aussi.
0: Mmh, avec des petits bonus. Euh, vous voulez rajouter quelque chose Deva Oui, je
6: voulais réagir à ce que vous disiez parce que j'étais totalement d'accord. Moi, je dirais même que le, le vrai blocage, c'est le blocage politique. Si vous voulez, vous avez encore une fois hein, une opinion, on ne le répétera jamais assez, qui est majoritairement, très largement, contre cette réforme. Comme vous vous avez Aurore Berger Comme qui dit « Quoi qu'il arrive, euh, nous allons la faire passer telle qu'elle, avec une rigidité incroyable ». Et vous avez, et c'est ce que vous disiez, et à mon avis c'est très important d'insister sur cette idée, vous avez, et c'est plus grave encore, un gouvernement qui fait un choix, un choix politique, mmh. un choix qui obéit à une liberté, à une volonté, mais qui fait passer son choix pour une fatalité, pour une nécessité, qui nous disent en fait, eh oui. ce n'est pas du tout une décision qu'on prend, c'est la situation est-elle que nous n'avons pas d'autre possibilité que d'agir ainsi. Oui. Ça vous euh, savez, Jean-Paul Sartre appelait ça la mauvaise foi et même il avait des termes plus insultants pour euh, conceptualiser ce genre d'attitude que quand on dessine, on, on déguise la liberté en nécessité. Ils ont une interprétation du corps qui est univoque. Moi j'ai lu ce rapport, j'ai vu le les économistes le, 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 le du rapport les... du corps Recherche. Conseil d'orientation des retraites. Des retraites. Pardon. Qui en effet est analysé par des économistes de manière différente qui donne la possibilité d'ouvrir un vrai débat politique. Je dis pas qu'il n'y a pas de sujet sur les retraites. Et ça fait
0: des mois qu'on débat.
6: Je dis qu'on peut en
12: débattre, oui, non, c'est le
6: début du précédent le quinquennat qu'on débat de la
4: réforme des retraites moi moi je suis objectivement euh, c'est pas une question d'Emmanuel Macron ou pas mais il faut réformer les retraites euh, pour une raison assez simple aussi c'est un paramètre qu'on évoque assez peu euh, c'est la question de la démographie du nombre de cotisants euh, pour rapporter au nombre de, de personnes qui euh, béné donc qui sont retraitées et puis on voit bien il y a euh, l'augmentation de la durée de vie on va pas augmenter euh, le montant des cotisations on va pas baisser les pensions et il y a un moment, l'équation, en fait, elle n'est pas très compliquée, ah. in fine. Et, 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 et en fait, je, je moi, ce qui me... Ce qui m'étonne et qui parfois me, me choque un peu, c'est toutes les personnes, par exemple, qui ont voté successivement pour Nicolas Sarkozy, pour François Fillon, pour Valérie Pécresse, pour, euh, et même Éric oui. Zemmour, pour euh, de, tous ces candidats euh, qui défendaient une réforme des retraites avec parfois un âge euh, situé autour de 64-65 ans, et qui soudainement, oui. aujourd'hui, vous disent « Ah mais non, mais pas du tout, mais il n'y a plus du tout de nécessité de réformer les retraites. » Et on voit bien, même dans les, 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 les hypothèses moyennes de prévision économique, il y a un besoin au moins à Horizon 2030 d'un peu plus de 10 milliards d'euros. Et je vais vous dire une chose. <coughs> je pense que la réforme telle qu'elle sera votée à la fin sera beaucoup plus faible que l'objectif initial ouais. annoncé. Et, 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 et donc, donc au places, lieu d'avoir une nécessité et, 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 pas, pas, et j'en profite aussi pour répondre à un argument, il euh, y a des gens oui. qui disent oui mais tous les dix ans il y a une nouvelle réforme des retraites. Oui. Bah oui, et, bah, évidemment parce que euh, tous les dix ans la situation économique du pays change, tous les dix ans euh, la démographie aussi faut, faut la réactualiser. Mais il y aura tous les dix ans une
2: réforme des retraites. Il y avait d'autres pistes. Il y avait d'autres pistes, mais on va les regarder ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y avait l'augmentation des cotisations pour les salariés et pour et la, non, la part patronale. Non. Bon, On augmente les cotisations, on, souvient, on, on trouve des liquidités mm -hmm. euh, et on fait bon, très bien. Là, vous augmentez le coût du travail en France qui est déjà très élevé si vous augmentez les cotisations sur le bulletin de salaire puis vous diminuez le pouvoir d'achat des Français qui est déjà attaqué. Si vous augmentez des, des prélèvements en termes de cotisations pour les salariés, vous diminuez le pouvoir d'achat. Est-ce que c'était une bonne solution Pas sûr que les syndicats l'auraient aimé. Je continue juste, puis après je vous laisse parler. Deuxième possibilité, c'était de réduire le niveau des pensions. Des pensions, des retraites. Bon, euh, les retraités, il n'y a pas que des retraités qui gagnent 3 000 euros par mois en retraite. Il y en a plein qui, qui sont même parfois en dessous du minimum vieillesse. Ça existe. Diminuer les pensions, compliqué. Il y avait une autre solution Lionel Jospin avait créé un truc très intéressant, le fonds de réserve des retraites. Le fonds de réserve des retraites, qui a été créé en 2001, qui devait être alimenté à hauteur de 150 milliards d'euros, qui ne l'a jamais été pour des raisons x ou y gouvernementales, qui gère aujourd'hui 35 milliards euh, euh, d'euros. Ça, c'était aussi une solution. Mais ce qui est intéressant, vous savez quoi c'est que le fonds de réserve des retraites aujourd'hui, vous savez comment il est géré Il est géré comme un fonds de pension. Il est géré, le fonds de réserve achète des actions et des obligations. Bon, ben bah oui, mais c'est une, une réalité. Incroyable. Donc vous auriez préféré de augmentation mais, des cotisations oui. Vous auriez été dire à, à, vos parents, que leur retraite allait, allait baisser, ou vous vouliez puiser dans un fonds de réserve oui. des retraites, qui, malheureusement, était une bonne idée accusé, à la base. Épuisé, répondez, épuisé, syndicaliste, répondez.
0: Non, non. non, mais, voilà, mais Jean-Christophe d'abord. Il,
2: il y a beaucoup de
8: pistes qui n'ont pas été évoquées. Euh, quand on dit qu'on en parle depuis longtemps de la réforme des retraites, en parler, ça veut pas dire négocier. Ça veut dire qu'effectivement, c'était une rengaine, les on savait que... que on ah, ben bah oui, mais... déjà, déjà, les négociations commencent maintenant, parce qu'en fait, on n'avait pas le projet. Et, et les syndicats n'avaient pas forcément été très consultés non plus enfin, voilà, donc euh, j'aime bien qu'on négocie mais dans ces cas là on met le projet et là on voit bien que c'est un projet sur l'âge euh, c'est d'ailleurs l'âge légal et on, on a déjà expliqué que l'âge légal c'est pas l'âge réel. L'âge réel est toujours supérieur à l'âge légal parce que justement mmh. il faut des trimestres de cotisation et plus on se rapproche, plus l'âge légal se rapproche justement de, de, de euh, j'allais dire de, de, de l'espérance, de, de la fin de l'espérance de vie et plus d'ailleurs le, 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 la différence se fait donc ça veut dire qu'à terme on vivra moins longtemps parce que ça stagne depuis dix ans et après euh, quand on dit la, les cotisations, cotisations retraite, le plafond des cotisations retraite, il a 3666 666 euros. C'est-à-dire que si vous gagnez 15 000 euros par mois, vous, vous ne cotisez que sur 3666 euros. Déjà, ça, c'est pas normal, je trouve. Je trouve on peut, les, les gens qui gagnent des salaires supérieurs à cette somme-là pourraient cotiser un peu plus aussi pour les autres. Et après, il y a des choix budgétaires. Et encore une fois, la CADES, puisqu'on parlait de ça, de la CADES, de remboursement des aides sociales, euh, le fonds de, 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 de retraite, ça ne doit pas servir à faire mais de la mais
2: cavalerie.
8: C'est le cas aujourd'hui, aujourd mais ce aujourd pas le but de la, de la, de Lionel Jospin Et à sert
2: à rembourser la dette sociale.
8: Voilà. Et bah oui, mais bah c'est n'est pas le but. Et le but, en fait, effectivement, c'est quand on fait des, des fonds comme ça, euh, comme vous dites, euh, où, où on a des, des, des fonds de réserve, en fait, on achète des actions, des obligations, euh, c'est parce qu'en fait, on fait aussi travailler des marchés. Mmh. On fait travailler, justement...
0: Euh, oui, le capital. Le capital. Et donc, je sert à aucun. ça. Le gouvernement n'a pas été à la hauteur
2: du dialogue social. Pour non. une raison très simple, c'est que sur l'histoire de la réforme de l'assurance chômage, l'espèce d'embrouillamini pendant les fêtes où les syndicats ont découvert un oui. projet qui avait été euh, euh, dévoyé qui n'était pas le projet à la signature au moment de la négociation ça, ça ne donne pas une bonne idée du, du dialogue, social, dialogue social du côté du gouvernement Attendez
0: Vert, un petit mot avant la pause
6: Oui, le, je suis, je suis d'accord avec, avec ce que vous disiez, bon, premièrement, on aurait pu mettre sur la table toutes ces possibilités que vous avez énumérées discuter, ouvrir un débat politique premièrement, deuxièmement, cette question de l'espérance de vie qui est toujours invoquée, je pense que le vrai critère c'est la question de l'espérance de vie en bonne santé, si vous voulez oui. il y a une vraie question, une vraie réflexion à avoir sur la manière dont est traité le grand dans notre société. Mm -hmm. Là, moi, je préfère même dire le mot vieillesse parce que mm -hmm. ce n'est pas un mot du tout péjoratif. Il y a un projet de loi
0: carré, d'ailleurs, hein,
6: Mais si vous voulez euh, si, qu'on se dise que dans une société, soit vous êtes une force productive, parce que physiquement, vous avez la capacité d'être une force positive, productive, soit vous n'êtes euh, euh, pas euh, un membre à part entière de notre société, il me semble que cette mesure va dans le sens de cette vision-là de la vieillesse et que c'est extrêmement dangereux. Et la troisième chose qu'il faut dire, quand même, sans être économiste, mais ce déficit – Éventuel, à horizon 2030, dont nous parle le Conseil d'orientation des retraites, qui est d'un peu plus de 10 milliards d'euros, là on nous dit que c'est l'apocalypse. Quand, il y a quelques années, le gouvernement a dépensé 484 ou 486 milliards pour une politique sanitaire qui était complètement euh, discutable et contestable. Alors là, ceux qui disaient que c'était un petit peu apocalyptique pour le coup mmh. de dépenser 486 milliards en deux ans pour des choses qui étaient évitables, on les traitait d'illuminés ou, ou, ou d'ahuris. Mais si vous voulez, c'est quand même particulier de dire que 486 milliards, c'est pas grave. On les a jetés à la poubelle, y a aucun problème. Et 13 milliards par an, ça c'est l'apocalypse. Si la, vous c'est quand même une différence. C'est est, est pas on à 10 milliards d'euros. Ouais, oui. oui. La situation
4: budgétaire, c'est pas l'apocalypse bon. Simplement que euh, tous les gouvernements le gouvernement essaye de tendre vers un équilibre budgétaire et d'équilibrer euh, tout ce qu'ils peuvent euh, dans tous les postes de dépenses. Alors après, il y a des choix politiques qui sont faits. La crise sanitaire, et je suis pas là en train de dire que c'était euh, était bien gérée Je mets ça un tout petit peu à part parce que globalement, euh, c'était un phénomène complètement exogène qui n'était pas prévu ni voulu par le gouvernement. Euh, ensuite, ils ont essayé. Est-ce que la stratégie était bonne ou mauvaise ça, ça, ça fera l'objet d'un autre débat. Mais euh, simplement après, tous les ingrédients qui rentrent dans la politique budgétaire française, dans la préservation des comptes publics. Euh, dans ce cas-là, si on se dit que 20 milliards c'est rien ou 30 milliards c'est ah rien, oui. plus rien n'est <rire> rien. Non, non, c'est un chiffre très important tout à l'heure, On le dans un instant, le
3: chiffre
2: très important. C'est lequel Jusqu'à ce
0: que je me rappelle. Pour la démographie,
2: on est au plus bas depuis 1946. Oui, bah voilà. Les bébés d'aujourd'hui, c'est les collégiens oui, de demain, les, les étudiants d'après-demain et les salariés oui. d'après-après-demain. Les
4: cotisants Vous aussi. Vous ne les voyez que ben, oui, comme oui, des
0: cotisants. Vous avez des euros dans les yeux. Allez, 18h30, on reprend ce débat dans un instant dans Punchline, mais d'abord, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Journée noire ce jeudi dans les transports en prévision de la mobilisation contre la réforme des retraites. Sur les lignes TGV, seulement un train sur trois et un train sur cinq en fonction des axes. Le trafic régional sera quasiment arrêté avec un TER sur dix en moyenne et une fréquence à peu près identique pour les lignes Transilien et certains RER. Une enquête ouverte contre Noël Le Grahet pour harcèlement moral et sexuel. Le président de la Fédération française de football dément ses accusations. Il a été mis en retrait de ses fonctions par son comité exécutif. Une décision prise après un signalement pour outrage sexiste de la part de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Emmanuel Macron, bientôt de retour à Marseille. Début février, le chef de l'État devrait faire le point sur le plan Marseille en grand. Un vaste plan de rénovation des écoles soutenu financièrement par l'État. Mais cette fois, les élus locaux l'attendront particulièrement sur les transports. Emmanuel Macron souhaite notamment désenclaver les quartiers nord.
0: Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité 18h31, on fait une toute petite pause merci à Jean-Christophe Couvier, merci à Margot Faudéré, euh, on se retrouve dans un instant avec euh, Eric Chevet, vice-président de la CPME, les petites et moyennes entreprises parce que là aussi euh, ça va être compliqué pour elle jeudi, à tout de suite dans Ponchline 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler de la réforme des retraites, la grande journée de mobilisation avec ce jeudi noir qui s'annonce dans les transports, 70% des écoles aussi qui seront fermées, euh, peut-être des coupures dans les raffineries. Euh, on est avec Eric Chevet, vice-président de la CPM, des petits témoignages entreprises. Vous êtes en charge des affaires sociales. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, on est toujours avec Eric Revel, Nathan Devers et Louis de Ragnel d'Europe 1. Vous êtes favorable à cette réforme des retraites. Oui,
12: on est favorable à cette réforme, effectivement, bon. parce qu'on trouve qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont très favorables aux entreprises et à leurs salariés et à ah leurs bon. dirigeants
0: alors parce que moi je vais vous faire écouter quelqu'un qui est le premier opposant à cette réforme des retraites et quand je dis premier opposant c'est vraiment le premier d'entre tous parce qu'actuellement il habite à l'Elysée et il s'appelle Emmanuel Macron mais c'est la version 2019 d'Emmanuel Macron, je vais vous le faire écouter puis vous allez voir vraiment il le trouve que vous, la, Elisabeth Borne a absolument tout faux Emmanuel Macron en 2019
5: Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux sur un sujet aussi important de faire ce qu'on a dit. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça, la réalité de notre pays. Et alors, on va dire non, non, faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça, la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens. Mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite
0: incroyable. Cette archive est absolument... Dit, euh, il y a M.
2: Eu euh, Pénicaud, qui est l'ancienne ministre du Travail de l'Iran, il a l'air euh, désespéré d'entendre qu ce qu'elle entend déjà à l'époque.
0: <rire> M. Chevet, encore une fois, Emmanuel Macron, il donne tous les arguments. C'est-à-dire, un, pour les personnes qualifiées, ils vont y perdre. Un, les carrières facturées. Les carrières, les carrières Trois, les plus de 55 ans, les seniors. Les métiers pénibles. En non fait, il énumère tout ce que cette réforme a de négatif.
12: Oui, mais la situation de 2017 a beaucoup évolué depuis 2019. 2019 pardon. Elle a bon, beaucoup bon. évolué aussi parce, parce que quand même, il y a une baisse significative quand même du chômage et il y a une demande des entreprises d'emploi qui aujourd'hui s'exprime sur le marché, malgré le ralentissement, le ralentissement mmh. économique. Donc, on a besoin, effectivement, de nouveaux salariés dans les entreprises.
0: Les nouveaux et les anciens, vous en faites quoi Mais on
12: va les garder. Dans ah les PME, oui bien sûr, sûr qu'on les garde. Non, non, pas du tout. C'est peut-être le cas dans les PSE des grandes entreprises. Mmh. Mais dans les TPE, PME, les compétences, on les garde jusqu'au bout. Et si on peut les garder encore un peu plus, tant mieux. Si on a la facilité d'ailleurs de conserver en cumul emploi retraite derrière, là aussi ça nous intéresse de pouvoir les conserver, évidemment avec l'accord des salariés qui voudraient continu continuer. Donc cette réforme, elle offre des possibilités nouvelles et au final, elle met, ce que nous défendons nous à la CPME, elle met le travail, la valeur travail au cœur de la problématique. Il y a aujourd'hui à redéfinir la question de la valeur travail dans notre société. C'est vrai qu'il y a eu la crise Covid, c'est vrai qu'il y a eu tout, tout ce qu'on a connu dernièrement, que les transformations numériques, les transformations énergétiques nous percutent, et le travail doit être défendu. Depuis 40 ans, on a tout fait pour faire en sorte de sortir du marché du travail, parce qu'on pensait à tort qu'il fallait remplacer les gens pour en mettre d'autres à la place. C'est pas comme ça que ça fonctionne, le marché du travail. Il faut créer de la valeur pour que tout le monde puisse être accueilli sur le marché du travail. Depuis mm -hmm. 40 ans, on fait fausse route dans le code du travail. On essaye de remplacer euh, des euh, les, les anciens par les des jeunes. Par les ça mais fonctionne oui. pas.
0: Ah oui, mais ça coûte moins cher, hein, comme vous le savez, un jeune, juste jeune juste employé. ce que
2: vous avez dit, ce que si je et peux le monsieur, Chevet, monsieur le vice-président, c'est que bon, vous connaissez l'Institut Montaigne, plutôt l'Institut libéral. Oui. Bon. Mais. Ils ont, ils ont étudié l'employabilité des seniors de la France par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Mmh. Vous savez qu'on est encore très très loin dans le classement. Ça veut dire qu'on vire beaucoup plus de, de 55 ans et au-delà que d'autres pays Bien européens sûr. qui ont le même développement
12: économique que nous. Ben parce qu'on a monté encore une fois, moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est quand même assez paradoxal. On est le pays qui parle plus tôt en retraite mais qui a le plus faible taux mmh. d'utilisation de nos seniors avant l'âge de la retraite. – Mais donc Quand mais même même pas, pas l'âge de
0: la retraite qu'on gardera plus nos Et seniors. Ben –
12: automatiquement, ça va augmenter l'utilisation de nos seniors. Et tant mieux, parce qu'on a besoin de les embaucher plus, on a besoin de les garder dans les entreprises. Nous, on n'est pas défavorable, par exemple, à la mise en place d'un indicateur, un DEX ouais. ou, euh, dans, dans les grandes entreprises, parce que justement, ça permettra de mettre l'accent là-dessus. Ce qu'on est défavorable, c'est qu'il y ait des sanctions financières associées. Donc, sur le moment, c'est pas le cas. Ah, oui. On espère que ce soit pas le cas au final. Oui. Mais l'idée d'avoir des indicateurs Donc, et de le mesurer... Sanction, quoi. un index en sanction. Mais le, dans les branches professionnelles, les négociations se font sur la base d'indicateurs réels, objectifs. On a besoin de connaître ça.
0: Et vous pensez que les, les métiers pénibles sont vraiment pris en compte par cette réforme Alors oui. Quand alors, on commence à dire oui, ans, c'est
12: même, même le point le plus important... Pour le monde du travail, de la réforme. Pourquoi Parce qu'on arrive à créer une nouvelle filière usure professionnelle à côté de la filière pénibilité. La pénibilité, c'est six critères, définition 2012, je crois que 2015, quelque chose comme ça, ou même avant. Et donc, les six critères, eux, ils sont aujourd'hui corrigés pour faire en compte, pour prendre en oui. compte une réalité du travail. Là, on crée une nouvelle filière. C'est une innovation sociale une nouvelle filière sur l'usure professionnelle ou à 45 ans sur des, des métiers fléchés. Visite médicale. Eh bien, en fait, on dit, mmh. dans ces métiers, vous avez un risque d'exposition. Donc, on va vous suivre pendant 20 ans de façon particulière. C'est absolument novateur. Ça mmh. n'existait pas. Aujourd'hui, c'est euh, mmh. une très très belle... Mais alors, par exemple, euh, M. Chevet,
0: euh, en 2010, le taux de chômage des seniors n'a pas baissé. Il a même augmenté alors qu'on est passé de 60 à 62 ans. Donc, ça va faire la même chose, là Non, je crois... Le taux je, de chômage je, des seniors ne va pas baisser. Je ne
12: crois pas parce qu'on rentre, rentre dans une nouvelle ère, notamment sur le marché du travail. Vous avez vu que ça faisait quand même euh, un paquet d'années qu'on n'avait pas vu une baisse de 3 points sur le marché du travail. C'est à peu près ce qu'on a connu ces dernières années. Donc, il se passe quelque chose sur le marché du travail aujourd'hui. Et donc, on a la possibilité aujourd'hui d'accueillir mieux dans les entreprises, de mieux prendre en compte... Euh, L'emploi
0: euh, on des on seniors. Prend... Louis
4: de Vous avez parlé tout à l'heure de la valeur travail et vous dites que c'est effectivement très important, un peu de la, de la remettre au goût du jour. Mais moi, de ce que je vois dans cette réforme, moi je trouve qu'elle va plutôt dans le bon sens. Cette réforme, elle pourrait, elle aurait pu être un peu plus ambitieuse d'ailleurs. Euh, mais la valeur travail. Mais alors, j'en ai absolument pas du tout en entendu parler. Tout le monde emploie ce mot. Mais la, la question du sens du travail, la question de, de à quoi sert le travail dans la société, à quoi, quelle est l'utilité du travail, quel est l'apport du travail aussi, euh, pour la jeunesse même, pour toutes les générations, mais alors là, c'est vraiment le zéro pointé. Personne n'a apporté euh, aucune définition. Et vous, vous considérez aujourd'hui que la valeur travail a été remise au goût du jour Enfin, euh, sur euh, quels critères sur... Et la deuxième question, comme ça je vous laisse répondre aux deux en même temps. Euh, est, euh, comment est-ce que vous, vous caractériseriez la, justement cette crise qu'on vit actuellement, où notamment la jeune génération a un vrai problème d'adaptation au monde du travail
12: Eric
0: Chauvet, vice-président de la CPME.
12: Oui, alors sur la, je prends la deuxième question. Moi, je, je suis pas sûr qu'en fait qu'ils ont un problème d'adaptation. Certains, effectivement, comme dans toutes les générations, ont des problèmes, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'aujourd'hui, on aura bientôt un million de jeunes en apprentissage. Donc, ils avaient envie de travailler, sauf que bah, le, le, le système était pas fait pour eux avant. Et là, maintenant, on l'a ouvert, on l'a créé, et il y en aura bientôt un million. Donc ça, c'est vraiment la constatation que bah, ils veulent travailler dès lors qu'on on a un système qui permet de les accueillir. Et avec la réforme de l'apprentissage... C'est le cas aujourd'hui sur la question de la, de, la, de la défense de la valeur travail. Ce qui est très intéressant, c'est ce que nous réclamons nous et qui va euh, qui va qui va advenir, c'est euh, de remonter le minimum contributif de retraite à 1200 euros. On défend le travail en faisant ça. Ça c'est très important. Ce qu'on a toujours défendu. Ça répond pas à la question de la place du travail si, dans la société. Alors, non mais ça
4: ça, ça il faut qu'on traite. C'est une vraie question philosophique. Il faut qu'on traite euh, de société qui est une, une, une il faut quelque qu traite, chose
12: qui à travaille à mon toute la, avis, la dans les entreprises. Il faut qu'on traite dans les des branches professionnelles, il y a aujourd'hui des débats sur cette question-là euh, et qui ne sont pas au bout, qui ne sont pas mûrs et qu'il faut qu'on porte. Et nous, on est prêts à les porter côté CPME pour faire en sorte et de tout faire est évoluer. en cause aujourd'hui. Oui, tout est remis en ah cause. C est, c est quel que soit le statut les, des gens. C'est la, la période des grandes transformations.
2: Vous avez un, un euh, démographe, après, après, Breton, qui, 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 qui disait quelque chose que je trouve très oui. juste et qui rejoint le, le point de vue de Louis, qui disait « En fait, aujourd'hui, les jeunes... Ils euh, mettent sur un pied d'égalité le fait d'être bien dans sa vie avec ses loisirs, ce qu'on appelle les soft kills et ou de faire carrière euh, professionnellement. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas de ma génération, on voulait progresser dans ce cas. aujourd'hui des jeunes vous disent. C'est
0: un peu vieux schnock là, Iris. Oui, non, dit ça. non, ça, non, non c'est pas grave. On est tous à bientôt. Je
2: suis un peu plus jeune que ça, ça, vous, et Ça rejoint le point du sens du travail. C'est-à-dire aujourd'hui, la génération nouvelle dit. Moi, mon bien-être, mes loisirs, ben oui, oui, ma oui, vie oui. de famille, est, est aussi importante euh, que ma progression
12: y. professionnelle. Mais, <rire> tu <rire> penses qu'il faut, il faut qu'on retravaille un peu ça un peu aussi parce pas. que on est sur le travail, c'est quand même la socialisation, quand même, c'est un point important, et c'est aussi l'émancipation. Mm -hmm. Et ça, je crois que c'est deux sujets qui faut remettre un petit peu au débat parce que ah, mais, on bah, est quand bah, même, même qu un dans une société peu, crois, ouais. où c'était, euh, voilà, c'était facile, il y avait beaucoup d'assistana de, 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 et d'accompagnement, et je pense qu'il faut remettre effectivement ces valeurs. C'est pas ce que dit
0: Sandrine Rousseau, ouais, elle dit qu'au contraire, hein, plus, plus on travaille, plus on produit oui. de carbone, donc il faut passer à la semaine de 32 heures euh, et 4 jours de travail. Et plus on parle aussi, Vous n'êtes de hein, Oui, crois. plus on parle, plus on produit de carbone, je crois. vous, je, vous, vous, vous un point de vue.
6: Je sais pas mmh. si on peut parler du travail, comme si c'était un concept, pour le coup, unique et univoque, qui recouperait euh, des expériences qui seraient différentes, mais qui reviendraient fondamentalement aux mêmes. Je pense vraiment qu'il y a des, des, des métiers euh, qui sont fondamentalement aliénants, que l'évolution d'ailleurs de l'humanité, le progrès technologique, le progrès de la science, euh, tentent à remplacer les métiers aliénants par des machines. Aujourd'hui, il y a plein de choses, je ne sais pas, J'ai même pas d'exemple en tête, mais il y en a tellement de choses qui aujourd'hui sont absolument euh, évidentes parce qu'elles sont faites par des par des objets et qui avant étaient confiées à des... Euh, à des individus qui étaient donc des, dans des métiers laborieux, comme le disait Oscar Wilde dans un essai fameux. Toute civilisation a besoin d'esclaves. Le but, c'est de faire en sorte que les esclaves soient plus des êtres humains, mais soient des, des, des machines et des robots, ou, ou des machines au sens large. Et il me semble qu'à côté de cela, il y a des métiers qui sont fondamentalement épanouissants, quels qu'ils soient, et ça peut être des métiers d'artisanat. On parlait l'autre fois de la discussion, de la différence entre l'artisanat et les grands groupes. Je pense que là, on a une différence aussi entre une forme d'épanouissement, même si c'est parfois un épanouissement difficile, etc., et une forme d'aliénation. Il me semble d'ailleurs que les Français sont globalement euh, d'accord avec cette distinction. On voit bien euh, que, en moyenne, ça dépend des études, mais qu'il y a entre 25 et 35% de Français qui estiment que leur propre métier est un métier aliénant. Il y a beaucoup de sociologues qui travaillent sur la question des bullshit jobs, c'est-à-dire des métiers qui, je sais pas comment traduire ça, mais des métiers qui, ne, qui donnent l'impression au travailleur lui-même que ce sont mmh. des métiers qui ne servent à rien. Et donc il me semble que face à cette grande crise de sens du travail, l'idée de se dire que le progrès de l'humanité, le progrès technique, le progrès mécanique ne va pas de pair avec une diminution du temps de travail, mais avec paradoxalement une augmentation de ce temps, je trouve ça... Je, et je pense d'ailleurs que c'est oui. fondamentalement ce qui explique oui, la colère dans le pays
12: mmh. ben, Écoutez, -ce euh, à mon avis c'est pas tout à fait PL. comme ça je vais vous le dire très clairement et la réforme qui est proposée qui est aujourd'hui sur la table répond en partie à avec préoccupation sur l'aliénation pourquoi Parce que le dispositif justement d'usure professionnelle de, de, de prévention de l'usure professionnelle qui est mis en place, c'est fait pour faire en sorte que des métiers qui sont aujourd'hui très exposés puissent être demain toujours pratiqués par ceux qui ont envie de les faire parce que un métier pénible ou un métier exposé n'est pas forcément pénible et celui qui l'exerce veut l'exercer le plus longtemps possible. Donc il faut qu'on qu mette en parallèle des dispositifs de prévention de l'usure professionnelle et c'est pour ça qu'il y a un milliard d'euros dans un fonds fléché pour prévenir l'usure professionnelle. En France, dans, euh, sur l'usure professionnelle, la prévention de l'usure professionnelle sur 14 milliards de cotisations d'entreprises qui sont consacrées à, euh, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, on consacre 100 millions d'euros à la prévention. Ça, c'est un vrai scandale. Demain, on mettra un milliard sur les 14 milliards vers la prévention. C'est la réforme qui le permet, ça. Et là, on est dans le sens, effectivement, de pouvoir continuer à exercer le plus longtemps possible parce qu'on aura fait des, des progrès de méthode, parce qu'on aura fait du progrès technique sur les postes de travail pour pouvoir les conserver. C'est pour ça que cette réforme, franchement, elle a des points extrêmement positifs qu'il faut mettre en balance des deux ans supplémentaires.
0: On va écouter Elisabeth Borne quelques instants à l'Assemblée nationale. Elle répond à des questions de l'opposition qui, évidemment, est vent debout contre cette réforme et qui sera dans la rue. Écoutez sa réponse, notamment sur la, les métiers pénibles. Écoutez Elisabeth Borne. Nous prenons
3: en compte la situation de ceux qui ont des métiers difficiles au-delà des critères du compte professionnel pénibilité. Et nous voulons par ailleurs améliorer la situation des retraités de demain et d'aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons porté, conformément aux engagements du Président de la République, une revalorisation des pensions minimales pour atteindre 85% du SMIC net quand vous avez eu une carrière complète. Donc oui, Madame la Présidente, vous avez raison, derrière les chiffres, ce sont des cas personnels, ce sont ces
0: personnes auxquelles nous portons attention et dont nous voulons améliorer la vie professionnelle et la retraite. Je vous remercie. Voilà pour la Première Ministre. Comment se fait-il que 60-70% des Français soient hostiles à cette réforme si elle est si bénéfique pour Éric euh, Chevet.
12: Alors, CPM. en fait, euh, et ce que souligne la Première Ministre, c'est tout à fait intéressant, parce que là aussi, on défend la valeur travail. C'est-à-dire qu'on dit qu'au terme d'une vie de travail de 42 ou 43 ans de cotisation, on doit avoir une, une retraite qui oui. est supérieur au minimum vieillesse, et est bien supérieur au moins de 20% au minimum vieillesse, ce qui n'est pas le cas forcément aujourd'hui pour certaines catégories on qui nous 1200 intéressent.
0: On 1 200 euros, on est d'accord. Mais
12: bien sûr, mais vous, vous avez savez ce que beaucoup, malheureusement, vous avez beaucoup de retraites aujourd'hui qui, malgré euh, des, des personnes qui ont, qui ont travaillé toute leur vie et qui sont en dessous de ça, et donc il faut corriger, c'est comme ça qu'on défend aussi, c'est que ceux qui ont travaillé toute leur vie auront 1 200 euros demain, et donc nous on est très très attentif à ce que, y compris ce qu'on appelle les nouveaux entrants, ok, mmh. ça c'est dans, dans le premier texte, mmh. mais y compris ceux qui sont actuellement en retraite, puissent aussi avoir très progressivement, euh, très, enfin, très rapidement, la montée à 1200 200 euros euh, net par mois. Ça c'est très important pour nous, parce que c'est comme ça aussi qu'on défend. C'est une vie de travail contre une vie de de, de prestations. Eh bien, euh, franchement, c'est différent. Et donc, du coup, ça doit procurer un écart en sortie. C'est ce que propose cette réforme. C'est pour ça qu'elle a raison de défendre Et le cumul
0: emploi retraite, ça aussi, ça, ça, va le le, bon -retraite, ça, ça va dans le bon
12: sens Le cumul emploi retraite, ça va dans le bon sens. Alors, alors c'est un, un peu technique. De... C'est un peu genre, technique de... parce que voilà, les dispositions, oui, les dispositions oui. Alors ouais, voilà, il, faut, il faut pouvoir liquider une deuxième fois. Donc ça, c'est prévu. Mais là, ce qui nous bloque un peu dans, dans le cumul emploi retraite, c'est qu'on on nous oblige à, à, à six mois de carence entre l'entreprise qu'on quitte et,
10: et la possibilité de revenir et...
12: pour des raisons en fait d'éviter de, de, euh, des, des effets d'aubaine. C'est un peu compliqué, mais effectivement, ces 6 mois de 40 nous gênent beaucoup parce que ce qu'on aimerait bien, nous, effectivement, mm -hmm. c'est proposer à nos salariés, bah, écoute, euh, voilà, tu as atteint ton taux plein, tu peux partir, etc., mais est-ce que tu veux un peu continuer sur un mi-temps, enfin etc. Ça, ce serait euh, très bien pour nous, mais on ne peut pas faire ça, il faut qu'on arrête 6 mois, Bien sûr. Pour repartir. Ça, c'est un peu ennuyeux. Vous êtes le seul. Ce serait liquider sa retraite parce qu déjà... ouais, oui,
0: oui. Est-ce que vous êtes le seul syndicat en fait, favorable à la retraite, pratiquement
12: hein Ah, ben bah, nos collègues de MEDEF et du Évidemment. Mais de... il y a un front non, mais... uni
0: des syndicats, là. Il... Oui, il à... y a, y a, sacrée y a des syndicats. des syndicats
12: Mais, mais je, sens, je sens, en fait, que le front uni, il est sur le recul. Parce que il est de façade, tout ça... c'est non, 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 ce pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que tout ça... C'est que sur les
0: 64 ans.
12: Tout ça est financé par le recul de l'âge. C'est vrai, c'est financé par le recul de l'âge, mais ça permet d'équilibrer le régime, 13 milliards quand même, et puis ça permet de dégager 4-5 milliards d'euros pour pouvoir faire tout ça en plus. Tout ces, tout ces, toute cette équité, franchement, ben moi je trouve que compte tenu quand même des données démographiques qui sont là, je rappelle deux, hein, le fameux 1,7, mais surtout 8 ans d'espérance de vie gagnée depuis la retraite à 60 ans. 8 ans d'espérance de vie gagnée. – Justement, il y a, y a un paramètre
4: qui n'a pas été évoqué, euh, c'est le, le nombre de cotisants par retraité. Ouais. Et, et Est-ce que vous vous avez essayé de pousser le gouvernement à muscler, par exemple, ou à doper euh, la politique familiale, essayer de susciter une politique de natalité On vient d'apprendre euh, les, les, les derniers chiffres ouais, de, de la démographie avec de l'INSEE, avec euh, notamment euh, le, le nombre de naissances qui a jamais été aussi faible, 723 000 pour l'année 2022, moins de 2,6%. Ouais. Euh, est-ce que vous vous avez essayé de, de pousser Alors le gouvernement on est, sur ce, On est très, est très
12: on est très très favorable effectivement aux politiques en faveur en faveur de la famille et d'abord parce qu'en plus ce sont des cotisations patronales presque exclusivement qui les financent quand même avec une part de CSG mais la politique familiale de la France est financée par des cotisations patronales uniquement et donc nous on souhaite qu'elle soit consacrée d'abord à la possibilité de garder les enfants parce que on veut libérer les salariés pour qu'ils viennent dans nos entreprises. Donc ça c'est nous on, on travaille comme ça. Et effectivement globalement on est on est euh, on, se, on, on se réjouit pas de la diminution de la natalité en France. Ça c'est clair qu'on aimerait effectivement qu'il euh, y ait une politique nataliste qui soit poursuivie pour permettre Exactement. effectivement l'augmentation. En mot, Louis Dragnel, euh,
0: le gouvernement s'attend à plusieurs jours de blocage, pas seulement une journée, hein, une part, euh, on part non, pour y a, quoi voilà, Plusieurs mois, personnes même mois. autour mmh.
4: d'Emmanuel Macron qui, qui évoquent sans difficulté le fait que ça peut durer jusqu'à deux mois. deux mois. Et d'ailleurs, mmh. euh, enfin, certains grévistes disent, nous on est capable de tenir jusqu'à 60 jours. Euh, donc effectivement, il y a une possibilité qui existe. Après, c'est très très difficile de prévenir comment se dérouleront les, les mouvements sociaux mais il y a au moins trois dates quand même à retenir dans les trois prochaines semaines. Euh, en fait, à partir de euh, jeudi, donc euh, après-demain, et euh, jusqu'au moment où le, le texte arrivera au Parlement autour du 6 février. Et donc, ça pourrait se prolonger encore euh, un petit peu. Euh, donc effectivement, pour tous les Français qui nous écoutent et qui nous regardent, euh, on arrive quand même dans une période une de turbulence de où il vaut mieux anticiper le plus possible tout ce qu'on peut
2: anticiper.
0: Eric Revelle, deux mois euh, de, de galère pour... Euh, Alors, euh, bon, j'écoute les...
2: avec attention ces prévisions. Je rappelle quand même qu'à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, les mouvements sociaux ont été très importants. Souvenez-vous de celle d'Adola Juppé, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy en et 2010, François Fillon. il y a François Fillon, bien sûr, il n'y a aucune <rire> raison que celle-ci déroge à la règle. Maintenant, je vous rappelle qu'après les... Alors, autant Alain Juppé avait reculé, autant euh, Fillon, Sarkozy n'avaient pas reculé. Et en fait, les grèves avaient été importantes, mais finalement, la réforme était quand même euh, passée. Et puis, il y a un bras de fer aussi qu'il ne faut pas minimiser, c'est celui entre la rue et l'Assemblée nationale, puisque au bout du compte, le gouvernement, même si ça dure deux mois, peut très bien présenter sa loi et la faire voter avec le concours et grâce aux Républicains, à l'Assemblée nationale. Et là, Parfait, à quoi oui. serviraient les mobilisations si la loi est votée
0: Merci beaucoup à tous les quatre. Merci, Monsieur Cheveux, d'être venu euh, pour parler de, de cette réforme de retraite. Merci, Nathan Dever, Louis de et Bonne soirée Hans. à vous. Sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour passer à l'Info. Sur Europe 1, c'est Hélène Zellani et Raphaël Devolvé pour Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.
11: Et